1: think that's important? You're a snob. You're a slob. You're overweight. You're disgusting. You're together. Sort of. Do you mind? You're like an old
0: married couple. Are you married, George? Not usually.
1: Whatever do you mean?
0: <laughs> well, uh, <laughs> not normally. You're getting
1: divorced. Yes, definitely. From Peter Weir, the director of Dead Poet Society, comes the story of two total strangers who entered into a marriage of convenience. I now pronounce you man and wife. Bronte, is this true? Yes, but it's not the way you think. They thought they'd never have to see each other again, until... I'm with the investigation department of the INS. The what? The immigration service the government changed everything let him move into my apartment i can't believe you're saying that but if marrying a stranger doesn't shock you then letting spend a couple of nights sleeping on the sofa well that shouldn't shock you either <coughs> you don't like me do you we don't have to like each other we just have to be married Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spielfilmen. Ich würde sagen dem einzigen Filmografischen Podcast. Ich würde noch weitergehen und sagen der einzige Film Podcast Deutschlands. Dieses junge aufstrebende Medium, das wollen wir füttern mit Content. Wir müssen die Content Maschine füttern und das tun wir mit Episode 4, eines einer kleinen Miniserie zu den Filmen von Peter Weir. Und ich begrüße an meiner Seite den wunderbaren, den einmaligen, den ja grazilen Captain, mein Captain, mein Captain der Herzen, Dennis Bastian. Hallo. Hallo Patrick, ja, äh, ich grüße dich. Und, äh, ich, Content nennt es die eine,
0: Poesie nennt es die anderen, den wir ja. vortragen und euch mitteilen, während wir in einer Hülle sitzen, ähm, uns darüber unterhalten, wie wir illegal in dieses Land gekommen sind
1: äh, ja. und jetzt furchtlos ins Leben gehen. War das jetzt irgendwie zu ätzend, zu sarkastisch, zu, zu suffisant oder nimmt man uns das ab? Ah, Patrick, ich glaube, dafür kennen die Leute dich auf jeden Fall viel zu gut, Das
0: hm. nein, nein. Ich glaube, niemand würde dich als zynischen Menschen bezeichnen.
1: Ich mache schon mal Gags und die fallen meistens äh, flach aus, denn das ist jetzt nicht dieses Format. Das ist kein Comedy-Podcast, aber ähm, ab und zu versuchen wir lustig zu sein. Und ich hoffe, uns gelegt es heute Abend so drei bis fünf Mal. <lacht> äh. Wir sind erst im Jahr 1989, äh, fiel mir jetzt in der Vorbereitung auf, da, da, da kam diese, diese Erleuchtung und wir sind trotzdem schon weit über den, sagen wir mal, den, den, den Höhepunkt, zumindest das quantitative betreffend des Schaffens von Peter Weir hinaus. Also wir befinden uns jetzt tatsächlich schon so in der, in der abschließenden Karrierephase, denn er hat in den letzten 30 Jahren nur sechs Filme gemacht. Das sind fast äh, äh, Terence Malick'sche äh, Dimensionen oder eben nicht solche, also er, 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 ist, er macht sich rar, er beginnt sich rar zu machen hier langsam. Heute noch nicht in dieser Episode, aber so ähm, auf vieles folgend, was der dritte Film ist, den wir heute besprechen. Jetzt ist er noch richtig produktiv. Hat es dir gefallen? So, so so machen. Die Auswahl, die Filmauswahl diese Woche.
0: Ach, Patrick, das ist mh, schwierig, sage ich mal, schwierig. Also wir haben ja zumindest, wir haben äh, Green Card, einen Film dabei, den ich vorher noch nie gesehen, noch nie davon gehört habe. Hm. Ähm, ja, Dead Poet Society, ich glaube, der toten Dichter ist natürlich so ein Film, den, der ist mit sich an vielen bekannt. So viele wurden damit so aus in der Schule gequält. und vieles äh, <lacht> äh, würde ich auch als eher unbekannten Film bezeichnen, weil ich auch selten höre, dass über den Film jemand spricht. Oder dass ich irgendwo, keine Ahnung, also ich habe auch noch jetzt, ich sag mal, im Inneren der halt noch nie, oh ja, yeah, hier, hier gibt es ein Video-Essay über Fearless oder mm. äh, Fearless äh, 20 or 30 Years Later Rediscovered äh, Masterpiece, irgend sowas. Also es äh, <lacht> passiert da auch in dem Film nicht. Ähm, aber ich habe den recht früh gesehen in meiner äh, Filmografie und äh, ja, war interessant, den nach so langer Zeit auch mal wiederzusehen. Also es ist so, ein, so eine Mischung aus, aus allem. Äh, und vor einem Film hatte ich Angst. Oder nicht Angst, oh. Äh, ich Respekt, Sagen wir es mal zu so, hochachtung. Äh, Na nicht Angst, äh, wenig Enthusiasmus den zu sehen, sagen wir es so Okay, du mhm. willst aber nicht verraten welcher, oder? Äh, Wie ergibt sich das dann im Gespräch? Das ergibt sich dann im Gespräch, ich erwähne es sobald gibt- wir bei dem Film sind <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, okay Ich meine, die Auswahl ist ja nicht allzu groß wenn du sagst, du hattest Green Card nie zuvor gesehen Also bezweifle dich mal, dass dir dieser Film Angst gemacht hat Außer dich äh, schüchtert die weiß ich körperliche Präsenz von Gerard Depardieu an. Ah, Patrick, es geht vielleicht sogar in die richtige Richtung, ja. Okay, richtig, okay, ja. <lacht> okay, <lacht> da warte ich mal ab. Wir befinden uns heute in einer relativ, äh, ja, ich meine chronologisch kurzen äh, Phase von gerade bei fünf Jahren, in dem eben Weir sich, in, in denen Weir sich unglaublich produktiv gezeigt hat, äh, drei Filme produziert hat, inszeniert hat, und zwar die bereits von dir erwähnten Club der Toten Dichter, Green Card, zwei Jahre später 1991 und vieles weitere zwei Jahre später, äh, 1993 wir starten einfach mal chronologisch korrekt mit äh, Club der Toten Dichter. Das ist der Film, vor dem ich den meisten Respekt hatte. Und nicht, glaube ich, weil der Film so so, ein, weiß nicht, so eine respektvolle Haltung in mir hervorruft. Mhm. Ich habe relativ wenig Achtung vor dem Film. Aber äh, das das Fandom, was dieser Film mit der, sich herzieht, weil äh, so Club der Toten Dichter ist, war nie so mein persönlicher Film der Herzen. Aber ich glaube, viele HörerInnen lieben den einfach sehr. Alles spricht dafür, alles spricht dafür. Vor allem die äh, inflationär häufig vergebenen vier oder fünf Sterne bei Letterboxd und die Kritiker, die sich überschlagen, Lob und die Tatsache, dass der Film eben Oscars gewonnen hat, nicht, nicht zuletzt fürs Drehbuch, ja, was Tom Schoolman geschrieben hat. Das ist schon, ist schon Brocken, der, der, der meinerseits Respekt äh, hervorruft. Worum geht's? geht um eine Eliteschule in den USA, an der neue neuer Lehrer anfängt, der Mr. Keating, gespielt von Robin Williams, und dort auf äh, ja, Schüler trifft, die in denen unentdecktes Potenzial schlummert. Und das Ganze ist eben ein sehr sehr stocksteifer, sehr verkopfter, sehr, ja, nicht, nicht, nicht rückständig, aber sehr verhärmter Haufen von äh, jungen Leuten, die sich so gar nichts trauen und die auch teilweise unter ihren sehr autoritären Eltern zu leiden haben. Äh, der Vertreter von denen wird von Kurtwood Smith gespielt, was mich sehr freut. Äh, und äh, unter den Schülern befinden sich unter anderem Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles, also später große, sehr bekannte Schauspieler am Anfang ihrer Karriere. Josh Charles vor allem eben später auch ein großer TV-Star in, in Good Wife, habe ich ihn jetzt jahrelang gesehen und sowas. Ähm, und ja letztendlich eben auch ein, ein sehr beliebter Film, ein Stoff, der an Peter Weir herangetragen wurde von extern, denn äh, 88, als das Projekt an ihn herangetragen wurde äh, und eine Zeit in der noch so auch vom Erfolg von Witness auch, auch zehrte das zwischenzeitlich auch mal so ein Flop, da an, an Lunchworm wie Mosquito Coast war ihm glaube ich da schon damals wieder verziehen worden und Disney, also ich glaube Touchstone Pictures kam auf ihn zu oder ein, ein Repräsentant, und sagte, möchtest du den Film machen? Und eigentlich war Peter Weir 1988 drauf und dran, äh, Green Card gerne machen zu wollen. Mhm. Aber Gérard Depardieu stand nicht zur Verfügung. Und äh, es hieß, ja, Depardieu wäre dann zu Drehbereit 1990. Und was, was macht so ein, ja, äh, umtriebiger Regisseur, um sich die Zeit zu so vertreiben? Er macht eben anderen Film zwischendurch. Und das ist Club der Toten Dichter. Und dass es das so ein zwischendurchfilm ist, werden ihn die meisten Menschen nicht ansehen, möchte ich mal behaupten. Ungeachtet meiner eher begrenzten Begeisterung für den Film ist es ein sehr hochwertig, sehr aufwendig, sehr sehr liebevoll inszenierter Film, nach allen Regeln der Kunst. Urban äh, Williams, nicht die erste Wahl für die Hauptrolle, da waren unter anderem im Gespräch auch, auch Mel Gibson, was ich eben anbot, da wir bereits zweimal mit ihm zusammengearbeitet hatte, das in Hoffen war die allererste Wahl, aber der war einfach zu teuer, <lacht> äh, deswegen wurde sich gegen ihn äh, entschieden. Wer, wer doch günstiger zu haben war, wäre Mickey Rourke gewesen, auch der wurde aber ganz schön verworfen aus, äh, glaube ich, mir nicht bekannten Gründen und äh, Bill Murray. Hatte damals auch keinen Bock auf den Stoff wäre aber so die zweite Wunschwahl gewesen nach Dustin Hoffmann. Aber es kam dann so, wie es kommen musste, und Robert Williams übernahm die Hauptrolle, der zu dem Zeitpunkt schon ein etablierter TV-Star war, auch Kinoschauspieler, aber für den das, glaube ich, auch nochmal so, sagen wir mal, so in seinem Schaffen, so, so, ein, so ein karrieretechnischer Next-Level-Schritt war, der ein Jahr zuvor schon Good Morning Vietnam gemacht hatte. Mit Barry Levinson auch schon eine also, einen leicht komödiantischen Stoff gemacht hatte, mit durchaus äh, dramatischen Zügen. Eine Tragikomödie, würden wohl die meisten sagen. Aber er spielte doch da eher noch so eine Variation seiner Persona, die die Menschen auch bereits aus dem Fernsehen kannten, von seinen Stand-Up-Routinen und so weiter. Eben so ein Radiomoderator und Diskjockey Und hier eben jetzt als äh, Elite-Schullehrer war ganz was Neues für ihn. Äh, soweit erstmal. Ich glaube, äh, trivia seitig genug. Äh, we- weiteres reicht dann später nach. Wie hat es dir gefallen? jetzt sogar Wiedersehen. Das wievielte Wiedersehen war es denn für dich, Dennis? Puh,
0: ähm, wie wievielte, also in der Schule habe ich den einmal auf jeden Fall gesehen, äh, kurz nach der Schule habe ich den gesehen und wenn ich mich recht erinnere, ist das glaube ich sogar auch das letzte Mal gewesen, bis ich den dann jetzt wieder, also müsste das eigentlich so das dritte Mal gewesen sein. Es hilft natürlich immer bei so Filmen, ähm, die so in der, in der Popkultur verankert sind, dass, dass du manchmal denkst, du hast einen Film öfter gesehen, weil du einfach so, keine Ahnung, noch mal sehr häufig mit dem Film konfrontiert wirst, ohne dass du den Film direkt siehst. Also jetzt Zum Beispiel, äh, eine meiner Lieblings-Comedy-Serien ist Community und die haben gerade direkt in der ersten Staffel, ich glaube, zweite oder dritte Episode ähm, ist so eine schöne äh, Hommage an Club der Toten Dichter. Ähm, die funktioniert ganz gut und äh, allein dadurch denkst du halt, okay, du hast den Film halt mehrmals gesehen.
1: <lacht> ich hatte kürzlich nur mal die Simpsons-Episode Dead Pudding Society, also äh, Pudding Society, die, die mit Mini Minigolf-Wettbewerb zwischen ich glaube, Todd Flanders und, und Bart gesehen und äh, hatte auch auf, auf, auf lustige kleine Querverweise auf diesen Film gehofft, aber da ist nichts drin, bis auf den Titel. Bis auf den Titel. Und das okay. hat mich so ein bisschen enttäuscht. Und ich muss mich auch daran erinnern, daran wieder, wie alt ich bin, weil ich hatte die Folge damals live im Fernsehen gesehen und dann stellte ich fest, oh, die ist tatsächlich auch 30 Jahre alt, wie der Film. <lacht> ich bin echt nicht mehr der Jüngste. Aber Entschuldigung, lieber. Äh, ja. Jetzt äh, bist du erwachsen und sagst ist du ja nach langer Zeit.
0: Wie ging es dir? Ich würde nicht sagen, dass es das ein schlechter Film ist, aber es ist auch kein Film, den ich so einfach, den ich den ich liebe, oder wo ich sage, oh, der hm. geht mir auf. Oder Weil im Grunde, die Sache ist die, ich glaube einfach, der Film wird ja so, oder viele Sachen in Film werden, glaube ich, mittlerweile eher so ein bisschen blechelt von einigen oder kommen anders drüber. Also jetzt zum Beispiel wenn in 1989 jemanden kommst mit jemand kommst in eine Wohnung von jemandem, der hat ein Schild mit Kabbadiem äh, über der Tür hängen, dann wirst du ah was heißt das denn? Ja nutze den Tag. Ah ja, oh, das ist aber ein schönes Mantra. So wenn du aber jetzt in 2020 oder 2021 jemanden triffst mit dem diem schild über der Tür, wirst du sagen Junge äh, runter damit. Was für ein, ein prätentiöser Scheiß, also ganz ehrlich. Ja, das ist so ausgelutscht, dir Also, nee, nee. Und ich glaube, <lacht> dass, ja, äh, dass da einfach, glaube ich, der, der Film kann immer noch gut Ich glaube, der Film als so als Film und als Geschichte funktioniert ganz gut. Ist vielleicht so ein Stück weit, ja, ein bisschen zu pathetisch, romantisch vielleicht ein Stück mhm. weit. Aber inwieweit du dem selbst so gegenüberstehst. Weil im Grunde, das ist es ja auch, das habe ich auch komplett wieder so vergessen, dass die ja wirklich dann auch, äh, ja, einfach so auf, auf Gedichte stehen und ja, Poesie halt so leben und eigentlich sind das ja, wenn du bedenkst, so in wie vielen Filmen sind die Jungs, sind die Truppe, so Elite-Schüler, sind das die Bösen, das sind das hier mhm. die, die die Ekelhaften und die, äh,
1: die Elite-Oberschichten. Egal, um, ich glaube, der Cast das, Dazu gibt es ein lustiges Stück Trivia, was ich glaube, ich sonst nirgendwo unterbringe und zwar die okay. I, I, Weir, die erste Wahl für den Regiestuhl war auch nicht Peter Weir, sondern der Regisseur von Revenge of the Nerds, was wunderbar gepasst hätte.
0: Oh, ja. Ja. Also, genau, ich finde den Cast halt sehr schön. Ich meine, das hast eben schon, genau, George Charles, ich liebe Will Gardner über alles. Äh, auch da bin ich froh, den immer wieder gesehen zu haben. Ähm, und auch sonst so, ich glaube halt, ja, guter Jungcast und Robert Williams auch, ich meine, ist halt einfach ein sympathischer Typ. Der geht da auch, der leute, glaube ich, so ein bisschen auf, wobei er wohl recht reserviert so zwischen Takes war. Also, der ging wohl gerade durch eine Scheidung äh, durch und deswegen mhm. hat er wohl zwischendurch nicht so viele Witze gemacht, wie in sonstigen mhm. Sets. Ich mag einzelne Szenen zwischendurch. so Ich finde den okay, aber so dass ich, dass er mich voll inspiriert, dass ich mit der Message so mitgehe, das ist, glaube ich, so mittlerweile einfach ein bisschen durch. Und das wirkt dann auch so ein bisschen altbacken. Ich will den nicht mit äh, zum Beispiel Garden State vergleichen, aber ich glaube, der Effekt ist vielleicht so ein bisschen ähnlich, auch wenn, ich glaube, der Totendichter wahrscheinlich etwas mehr prestigeträchtiger äh, damals aus herauskam. Um, angekommen ist. Also einfach Garden State ist auch so das Regiedebüt von Zach Braff von damals alle, oh ja, eigentlich so cooler, schöner Film und irgendwann so hat man kollektiv beschlossen oder kollektiv so irgendwie realisiert, ey, das ist ja eigentlich Der so.
1: Backlash eben. Ja,
0: genau, richtig. Um, und ich glaube so ein bisschen ist das auch bei Dead Poet Society so gewesen, dass einfach so, keine Ahnung, so bei manchen Sachen, die ja eben ja, mit den Schülern macht so ein bisschen Augenroller sind. Also es gibt manche Aktionen, die finde ich, finde ich auch heute noch gut und manche, mhm. keine Ahnung. So muss ich selbst so ein bisschen mit dem Augenrollen. Sei es das, was er sagt, oder ähm, keine Ahnung, wo sie da, wo sie Fußball spielen oder jeder muss irgendwas vortragen mhm. und kippt dann einen Ball. Keine Ahnung, das ist keine Ahnung. Funktioniert für mich nicht wirklich. Auf der anderen Seite, wo er Ethan Hawks Charakter dazu zwingt, oder versucht dazu zu bringen, so ein bisschen einfach loszulassen und so ein bisschen äh, was aus seinem Inneren so in, in Poesie zu verwandeln. Keine Ahnung, finde ich eine gute Szene, funktioniert für mich gut. Ähm, deswegen bin ich immer hier bei dem Film, auch jetzt bei dem Wiedersehen, hin und her gerissen, weil ich sehe, äh, ich nicht sagen würde, wie schon am Anfang, es ist kein schlechter Film, aber ja. ich kann verstehen, wenn du, wenn der einfach so der, Zahn der Zeit da so an manchen Szenen einfach ein bisschen genagt hat, was dann bumm, das, das gewisse Augenrollen hervorruft und du einfach sagst ja okay gut funktioniert jetzt so die ganze, das ganze Mantra, was Roman Williams mhm. an den Tag legt, nicht mehr nicht mehr ganz so gut.
1: Von mhm. daher mhm. ja. Wie geht's dir Patrick? Oh, ich fühle mich jetzt gar nicht so gut dabei, weil ich glaube, ich musste dir widersprechen. Also nicht widersprechen, weil deine äh, die, die Art und Weise, wie du den Film rezipierst, ist natürlich jetzt auch für mich nicht wirklich in, in, in Frage zu stellen, weil du kannst darüber denken, was du willst. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, diesen, diesen Augenrollenaspekt oder dieses ganze, was du so beschrieben hast, dass der Film vielleicht auch in seinen Themen, die er anspricht und der Art, wie er sie inszeniert, vielleicht auch überholt ist. Das habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen, weil das ist eben ein Film aus dem Jahr 1989, der spielt 59. Und ich glaube, die Art und Weise, wie er so die die Schüler und auch den Lehrkörper an an dieser Eliteschule porträtiert, der ist eigentlich zeitlos korrekt. Das wird schon so ungefähr oder so ähnlich gewesen sein oder hätte so ablaufen können. Kitsch, ja. Pathos, ja. Hast du ja alles erwähnt, das ist da drin. Aber ich glaube tatsächlich der, der Zahn der Zeit zu so der letzten gut 30 Jahre, seit der Film eben existiert, hat dem, hat dem Film nicht groß geschadet, wäre jetzt so meine persönliche Wahrnehmung. Also ich, ich nehme den immer noch genauso wahr, wie Anfang der 90er, als ich den zum ersten Mal sah. Äh, mein Problem ist ein anderes, ist nämlich einfach, dass ich ähm, grundsätzlich mit dem Setting nicht klarkomme. Das war tatsächlich, klingt es vielleicht merkwürdig, war, und einige HörerInnen werden sich jetzt fragen, haben die nichts Besseres zu besprechen, aber ich habe mich echt mit meiner Frau lange am, am Wochenende darüber unterhalten, warum mögliche Gründe versucht zu ermitteln, warum ich diesen Film nicht so gerne mag. Und ich bin auf den Punkt gekommen letztendlich, dass ich einfach dieses Setting mit dieser Eliteschule nicht mag. Und wir haben dann letztendlich über, über Filme nachgegrübelt mit einem vergleichbaren Setting, die mir gefallen könnten. Und wir sind immer zu dem Punkt gekommen, dass ich sagte, nee, der gefällt mir auch nicht. Ich glaube, ich mag einfach nicht dieses ähm, autoritätshörige, antiquierte, überholte Setting auch nicht in Kostüm schicken, die noch in viel, viel früherer Vergangenheit spielen, weiter entfernter Vergangenheit. Also es spricht mich einfach nicht an. Und mh, mein Eindruck ist immer, und darüber komme ich nicht hinweg, dass eben auch Mr. Keating, der im Grunde auch die Freiheit der Kunst propagiert und dass sich ausleben und neue Sachen austesten an seine Grenzen gehen, auch eine andere Art von Autoritätshörigkeit, den äh, seinen, seinen Zyklingen antrainiert. Und deswegen ist mir auch diese finale Oh kept my Captain, My Captain-Szene immer so ein bisschen hat mir nie so richtig gewundert. Die die, die wirkt total emotional. Ich sitze sogar da und kriege eine Gänsehaut und ich finde sowieso die letzte die letzte halbe Stunde ist emotional so ein richtiger so ein richtiger Wumms, der mich auch immer noch packt, aber ich fühle mich eben wirklich vor dem Film auf brutalste Art und Weise manipuliert, in diese in diese Gefühlslage da manipuliert, wie es bei wirklich etwas die etwas ähm, weniger elegant, elegant gemachten Pixar-Filme auch mit mir machen, dass ich denke, ihr habt, ihr habt, sich das, ihr habt das echt nicht verdient. Er erzählt mir eine sehr banale Geschichte mit für mich sehr blassen Figuren, die mich nicht interessieren. Robert Williams, ja, macht seine Sache ganz gut, macht aber eben auch viel Comedy-Stick, also darf ich auch mal den John Wayne und Marlon Brando geben haben sie wahrscheinlich ins Drehbuch geschrieben, weil, weil, weil er darauf bestanden hat oder seinen seinen einen guten Deal ausgehandelt hat. Aber äh, es, es spricht mich eigentlich alles nicht so an. Und dann so in der letzten halben Stunde kommt so, steckt der Film, macht der Film so eine Wendung hin zum Ultradramatischen und ich sitze da und denke mir so, oh, ihr habt mich genau da, wo ihr mich haben wollt, aber äh, äh, er hat sich eigentlich nicht mit fairen Mitteln erarbeitet. Sondern ihr habt einfach diese ganze. Die, ihr, ihr holt jetzt alles so raus, was an, an Tragödien rauszuholen ist. Intrig, Intrigen und, und Verrat und, 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 und Tod und ähm, ach, ich, es ist mir einfach dann zu viel auf den letzten Metern. Aber der Film, so was die Machart betrifft, ich finde, der ist tatsächlich, der guckt sich für mich heute noch genauso inszenatorisch hochwertig und also, der, der, der ist nicht schlecht gealtert den habe ich einfach, glaube ich, als Teenager schon genauso wahrgenommen. Nämlich, das ist nicht mein Film. Wir beide werden nicht wahr miteinander.
0: Also ich glaube, ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Mit seiner Zeit, Zeit meine ich einfach nicht, dass du den anguckst und das, okay,
1: das und das ist, also war von mir falsche Worte gewählt, glaube ich. Ich glaube nicht. Äh. Ich glaube, ich bin einfach nur ein, ein, ein Verkenner der Kunst hier. Nein, nein. Großen.
0: <lacht> um, aber mir ging es eher so darum, das Mantra des Films mhm. so ein bisschen und so, keine Ahnung, dies pathetische, dass es einfach damals wesentlich besser funktioniert hat mhm. als heute. Wobei ich auch, hey, du sagst ja schon eben, äh, ich, meine Letterbox-Bubble ist der ja auch überwiegend sehr positiv aufgenommen. So. Ähm, und ich glaube, mir hat er auch besser, als ich so den das erste Mal gesehen habe, Schule und so, hat er mir wirklich besser gefallen, weil ich da einfach, keine Ahnung, dann offener für sowas war oder mir ist irgendwie mhm. ähm, ja... Von der Geschichte her ein bisschen. In der Schule guckst du ja sowieso halt einfach alles Mögliche, wurde so. Das ist ja einfach, das hier ist so ein Film, wo der Lehrer sagt: Hey, so wäre ich gerne, so wäre ich gerne. Und, so. und ich glaube, mhm. das ist so jeder Lehrer, der sich den Film mit seinen Schülern anguckt und sagt halt, oder zumindest so wäre ich nicht gerne, aber weißt du was, ich hätte auch gerne einfach so diesen Effekt. Das glaube ich dann so. Was sich jeder Lehrer wünscht, eben so. Glaub, ich glaube
1: auch, das ist ein Film wie gemacht für Pädagogen. So be- bevorzugt so im Referendariatsalter in der Phase ihrer Karriere, wo sie noch so ultra idealistisch sind und sagen, wenn ich irgendwann mal eine Klasse habe, eine Deutschklasse, eine Englischklasse, irgendwas, so, wo ich, wo ich habe irgendwie Kunst vermitteln kann, vielleicht auch irgendwie Kunstunterricht, dann dann bin ich hier dieser, dieser Mr. Keating. Der will ich für meine Schüler sein. Genau, dann gibt es. Was nicht auch verkehrt dann- ist, also. <lacht>
0: ja. Nein, nein, ja, genau. Eben, das, äh, vielleicht gibt es dann auch ein paar Lehrer, so die. Heimlich, so ein heimliches Jahrbuch dann machen und schreiben dann da rein, Nein. so: Ja, es gab hier mal einen Club der Toten Dichter und so
1: in Deutsch. Wieso haben die denn überhaupt angestellt, den Mr. Keating? Also ich habe das Gefühl, ihm schlagen eigentlich von der ersten Minute an, so schlägt ihm so ein Ressentiment entgegen, was ich tatsächlich auch dem Film so ein bisschen als, als Ungeschicktheit auslege. Ich habe das Gefühl, er hat keinen wirklichen Arc. Also er ist im Grunde so ab der ersten Minute, auch wenn er denn vom Dekan so obligatorisch, erfüllend höflich begrüßt wird, so der Störfaktor. Und ich glaube auch, das ganze Kollegium nimmt ihn so wahr, als möglich, als mögliche aufrührerische Kraft. Und das hat mich tatsächlich, also jetzt bei jedem Wiedersehen denke ich mir, ich, ich mag die Schüler und ich mag tatsächlich auch Robert Williams und seiner Performance, also er macht das Beste aus dem, was ihm das Drehbuch gibt, aber mir fehlt tatsächlich gerade in Bezug auf seine Figur so ein bisschen einfach die, die Entwicklung, er ist im Grunde einfach nur so ein, er ist so ein, er ist so eine Auslösenkraft, er ist der, na, wie sagt man, er ist irgendwie so die 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 die, Zünd, die Zündkerze, um etwas in den Schülern auszulösen, was sowieso schon in ihnen schlummert. Aber das ganze Marketing des Films und das vielleicht auch einfach meine verschobene Wahrnehmung sagt mir, dass er, wir, wir sehen hier die Geschichte, die spannende Geschichte eines Lehrers oder dessen Entwicklung. Und er bleibt für mich einfach den ganzen Film hindurch sehr, sehr, sehr blass. Mhm. Finde ich, find ich okay, weil mhm.
0: es geht, glaube ich, ja auch so ein bisschen um die Jungs selbst. So dieses Coming-of-Age-Thema und dann... Mhm komme ich irgendwie damit klar. Aber ich kann verstehen, was du meinst, vor allen Dingen, weil er sagt, ja, hier, ich, ich liebe es zu lernen und, keine Ahnung, so, er müsste ja dann schon, äh, ist ja dann wohl sein erstes Jahr an dieser Schule und wenn er vorher, ja, die müssen ja irgendwie mal so, ja, okay, in dieser Littonie gibt es, keine Ahnung, so, ja, äh, Herr Kieting, Sie müssen das hier machen, Sie müssen das hier machen, das hier machen und der äh, lacht sich wohl einfach nur das vor, und, ja, ja, mache ich, mache ich, mache ich und halt,
1: ja, er war ja bereits Schüler in der Schule. Daraus wird ja auch ein Plotpoint gemacht. Dann ist er, glaube ich, hat er an einer anderen Schule gelehrt, ein paar Jahre und ist jetzt quasi wieder zurückgekehrt. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, der Film vermittelt einem und die Szene kommt, glaube ich, gleich zu Beginn, schon so eine Minute fünf. Von Beginn an das Gefühl, eigentlich will ihn so recht keiner da haben. Außer der
0: Wahrnehmung. Aber der Einlehrer, der ist ja schon so ein bisschen Buddy-Buddy mit ihm. Der findet es ja irgendwie so gut. So der, ja. der kurz so diese, äh, als er ähm, als er irgendwie ihre äh, Blätter, äh, mhm. die, die die Seiten aus dem Buch rausreißen. Der guckt ja rein, mhm. da, was sind hier los? Und dann, ah, okay, gut. Und dann ist ja eigentlich so, das ist mit dem, der mit dem Essen, äh, beim Essen zusammenspricht. Und der dann sagt mhm. so, ja, ja, was, ungewöhnliche Methoden, Herr Kidding ungewöhnliche Methoden. <lacht> Aber äh, ja, stimmt da, da, das Ende ist ja so... Äh, da würde ich auch sagen, das ist so eine Sache, um jetzt ein bisschen hin und her zu springen, ich mag das Ende eigentlich ganz gerne. So. Das ist auch mhm. komischerweise dann so eine Szene, die für mich funktioniert. Und ich denke auch, jedes, ich bin jedes Mal, was heißt jedes Mal? Jetzt, äh, ich war wieder überrascht, dass nicht alle Jungs äh, aufsteigen. Weil Sie ich immer so wieder? Ja, <lacht> nein, <lacht> <lacht> äh, auf die Tische stellen, weil ich also, habe immer so... Ähm, dieses Bild vor Augen, dass einfach die komplette Klasse auf den Tischen steht, mhm. aber es, es, es sind ja nur die, die Paar aus, äh, aus diesem Kurz. Die Paar. Um, aber ja, so ja, noch gut.
1: Ja, um, ja, einer eine, eine, geht's ja nicht. Ich meine, Cameron ist das oder so, heißt die Figur, die dann am Ende alle, alle, alle verrät.
0: Äh, Name ich Nil ah. weiß ich, äh, ja. aber das sonst. Nee, kann
1: ich. Das ist auch so ein Punkt, tatsächlich, den ich an dem Film. Ah, du. Vielleicht sollten wir das Gespräch kurz, kurz halt einfach irgendwie auf, auf ungefähr tausend andere Podcast-Formate verweisen, die diesen Film abfeiern. Und, und hier, findet er eben Abfe- hier findet eben keine Abfeierei statt, was mir irgendwie leicht tut. Und ich möchte das irgendwie auch nicht über- sehen weil ich den Film irgendwie formal, so rein inszenatorisch sehr, 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 sehr gelungen finde, auch wenn ich das Drehbuch für relativ schwach halte. Aber das ist etwas, was mich tatsächlich gestört hat, jetzt auch bei, beim Wiedersehen wieder, ist, wie viel, ähm, auf wie viele verschiedene Figuren in dem Schülerkreis sich der Film dann doch. In sein Augenmerk legt und ich hätte tatsächlich wäre komplett fein damit gewesen, wenn sich es auf äh, Neil Todd und meinetwegen noch hier Knox, äh, also Robert Sean Leonard, Ethan Hawke und Josh Charles äh, fokussiert hätte, aber auch den anderen Figuren, den anderen Schülern mit unglaublich viel, weiß nicht, viel, viel Zeit eingeräumt, viel Aufmerksamkeit geschenkt und für mich verwässert das Ganze so ein bisschen das das Drama, was ich eigentlich am interessantesten finde, was sich hauptsächlich um um Neil abspielt. Ich muss, wenn ich ganz streng bin, sogar sagen, so so gerne ich Josh Charles mag, ich hätte auch auch auf seinen Subplot verzichten können mit seinen er 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 hat bedürftig nach Liebe und will ab dieses Mädchen rumkriegen und das ist aber einfach mir die ganze Geschichte zu konventionell und zu einfach wenig reizvoll. Verstehst du, was ich meine? oder Ja, ja, sieht ja. Ich, ja. um, ich kann zumindest nachvollziehen. Bisschen mehr Fokus, bitte.
0: Um, <lacht> wollte ich so. Ja, also ich sag mal so, ich bin auch nicht unbedingt angetan so von diesem überdramatischen Ende. Hm. Würde aber, glaube ich, nicht sagen, irgendwie es passt nicht so ganz dazu. Ähm, keine Ahnung. So, ich bin aber auch nie so der Fan von Neil selbst gewesen, von seinem Plot. Ich war dann eher so wirklich Ethan Hawks äh, Charakter und so sein Werdegang und einfach so seine Beziehung zu Neil dann eher, fand ich für mich dann so, das waren dann so einfach die Sachen, die für mich dann gut funktioniert haben ähm, oder einfach so der der kleine Schüchterne, der hier ein bisschen auflebt. Und ich fand es gut, einfach, dass hier, wir haben keinen wirklichen, ne haben wir eigentlich nicht. Wir haben, wir haben keinen Bully einfach. Also wir haben nicht hier mhm. irgendwie so eine Schule, sobald du einen Film über eine Schule machst, gerade hier so eine Elite-Schule, fällt es, glaube ich, einfach, dass du schnell irgendwie ein, zwei Charaktere hast, die halt die Arschlöcher sind. So und absolut die 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 Antagonisten. Klar, du hast halt nachher einen, der ähm, verrät, aber das ist ja nicht irgendwie so, dass er das aus äh, absoluter Boshaftigkeit macht. Also es ist ja nicht so in der Szene, wo, wo, äh, wo sie auf ihn losgehen und äh, ist ja sogar ein Hawk dem einen runterhaut. Glaube ich. Mhm. Ähm, also du kannst es ja einfach verstehen, es ist ja nachvollziehbar. Äh, das ist zumindest etwas, was ich, was ich dem Film zugute halte und dass er hier äh, wirklich versucht, okay, die Antagonisten sind dann wirklich einfach hier, die äh, ja, die, diese Schule hier leiten äh, und dann eben in dem Fall gegen, gegen diese Lehrkraft sind. Und ja, das, das ist zumindest eine Sache, die ich dem Film gut schreiben kann. Und <lacht> (lacht) Wie gesagt, ich finde das auch, der ist okay, der ist gut. Ähm, Ich ich mag die Szenen, wo wo er eben dann unterrichtet. Äh, Mhm. Nicht alle Sachen. Aber ja, ähm, bei manchen da muss ich ich wirklich so ein bisschen die Augen verdrehen, weil es für mich dann einfach nicht mehr so so ganz funktioniert. Und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich dann einfach, dass man einfach irgendwie zu viele, oder dass ich dann selbst zu viele Parodien davon gesehen habe. (lacht) <lacht> äh, und ja, es, es hat ja wirklich einen negativen Effekt, ja, ja. wenn du irgendwie so 20.000 Mal siehst, wie eine Sache verarscht wird. Ähm, ich habe keine Ahnung, 30.000 Mal habe ich äh, Hot Shots 1 gesehen und plötzlich guckst du Top Gun und lass dich halt halt tot. Ja. Ähm, und das äh, ja kann, kann passieren.
1: Ja. Auch für mich das ist das halt irgendwie ganz spannend zu hören, dass unsere Kritikpunkte schon so, dass wir ähnlich eh eh kritisch sind, wohlwollend kritisch möchte ich sagen, denn ich würde den, den Film immer noch so im, am guten Ende des Spektrums verorten, also qualitativ auch für mich, obwohl ich eben vieles äh, nicht so sehr mag wie jetzt die großen Fans und von denen gibt es eben viele, aber dass unsere Kritikpunkte schon sehr verschieden sind. Ich Mein Problem mit meinen eigenen Kritikpunkten ist, glaube ich, dass ich keine guten habe. Außerdem, dass ich sage, Ich hätte das Ganze, wäre das Ganze anders angegangen, mich interessiert das Sujet des Films nicht besonders, mich äh, interessiert, äh, ich ich stimme mit der Botschaft des Films nicht überein, das Setting spricht mich nicht besonders an, weil es ist einfach, weil weil auf, auf handwerklicher Ebene ist das eben alles tippitoppi. Das da, da kann man überhaupt nicht meckern. Und es gibt tatsächlich auch Szenen fernab vom Ende schon weit vorher, die mich wirklich packen. Also, wenn die zum ersten Mal da in den Wald gehen, um sich da in dieser feuchten Höhle zu treffen, da kurz vor der Gründung ihrer Deadpool Society, wo sie ihrem, ihrem, ihrem Lehrer da, äh, Mr. Keating, nachahmen. Und da, da spielt eben dieser orchestrale Score da von Maurice Jar auf, mit dem äh, We hier wieder arbeitet zum wiederholten Mal. Das ist schon toll. Also, das sind schon einfach. Tolle Szenen, da passt auch diese, diese elektronische Musik ganz toll. Da ist auch die Kamera von John Seal, der auch mit World arbeitet, auch, auch fantastisch. Und es gibt so einige Momente, die, die ganzen Opening Credits mit diesem Doodleser-Konzert, das ist schon, also ich habe so einen Ekel vor der ganzen Szenerie, vor dem Szenario. Und wenn die dann alle, alle sagen, Tradition, Ehre, Disziplin, Leistung und denke mir, oh, da will ich nicht sein, schnell weg hier. Ach nee, ich muss noch 130 Minuten bleiben. Aber das ist schon gut gemacht. Und es es formuliert eben auch gut mit auf der Bild- und Tonebene diese Repressalien, also diesem Druck, diesen Zwängen, diese Zwänge, denen sich die die Schüler dort an an dieser Schule da ausgeliefert sehen. Trotzdem, ich ich, ich weiß, ich packe mich schon so da immer Minute 5 oder 10 das Gefühl, ich will eigentlich nur weg (lacht) hier. Das geht mir, also auch trotz,
0: dass ich den so ganz okay finde würde eins, würde ich den Film zugute so halten, dass er recht kurzweilig ist. Also es ist jetzt kein, hm. äh, keine Ahnung, es ist kein Dame, der irgendwie so in, in, in seinem eigenen. Was Nein, es passiert sehr
1: viel, es ist ja auch sehr episodisch tatsächlich und immer, wenn ja, genau, die, die, ja, die genau. Story um Neil ein bisschen langweilig wird, kommt eben Nox an mit seinen, mit seinen Mädelsproblemen, also mit seiner Liebe zu Gilly, heißt sie, glaube ich. Ja, genau. Äh, und, und, und wenn das so ein bisschen abgeschmackt ist, dann kommt eben äh, hier, Robert John Leonard um die Ecke und weiter geht's. Hm?
0: Genau, das, das möchte der Film auch auf jeden Fall gut ein, dass er da zumindest recht, recht kurzweilig ist, ähm, hm. hat nicht nur diesen einen Jungen, der so im Fokus steht, wobei, ich meine, Robert John Leonard ist dann schon, glaube ich, wahrscheinlich so ähm, mehr im Fokus als vielleicht dann. Andere, aber auch wenn dann nicht viel. Aber dass du da einfach so einen schönen bunten Haufen hast und dann eher hier der Cast an sich als komplette Jungs raussticht und da jeder so seinen einzelnen Arc hat. Und das ist auch okay. Und deswegen finde ich das auch, kann ich das auch immer noch gut gucken. Ähm, Ja, aber ich glaube, am meisten sind es dann einfach so die die abwechselnden Szenen, wo er unterrichtet, wo eine Sache mal wäre, Besser funktioniert, einmal wieder ein bisschen weniger. Und gegen ja. Ende ist es mir dann auch ein Tick zu überdramatisch. Ähm, ich meine, ich kann es nachvollziehen, wenn Clarence Bodyguard dein Vater ist, dann muss man
1: halt schon mal sehen, wo man bleibt. <lacht> ja. Aber, hm. ja. Ähm, Kurtwood Smith hat eine ja. erstaunliche körperliche Präsenz. Mir ist er irgendwie immer so ein bisschen als, ich empfinde ihn immer so als, als etwas g- gedrungenen, auch nicht groß gewachsenen Schauspieler, aber wenn man ihn da so stehen sieht, ne, neben Robert Sean Leonard und neben Robert Williams, das ist ein echt großer, sehr breiter Kerl, ist mir wieder aufgefallen. Doch, ja. ich hatte durchaus Respekt vor, vor ihm. Also auch, auch so seine körperliche Präsenz betreffend. Also so ein Vater will keiner ja. haben, so ein Papa. Ja, und er hat auch
0: einfach, einfach so ein Gesicht dafür, wo du denkst, mhm. okay. Und es ist ja auch selten irgendwie, dass er ist er irgendwie, spielt er überhaupt mal irgendwo einen guten? Also entweder spielt er einen Regierungstypen oder halt einfach jemanden,
1: der Naja, The 70 Show. Ähm, die, die, die Comedy-Serie, in der er Ah ja, wo, den, wo er
0: den Dead spielt, ja. ja richtig.
1: Da war aber auch, er, er, er war eben immer Also, ich konnte die Serie auch nicht gucken, ehrlich gesagt, ohne Clarence Boddicker irgendwie im Kopf zu haben. Das war einfach so ein bisschen das Problem, so eine Serie zu gucken, die eigentlich sehr, sehr eine, eine Sitcom, die in den 70ern spielt alles ist lustig hier. Schlaghosen, lange Haare, Dauerwelle, was weiß ich. Und dann kommt eben Clarence Boddicker rein, denke ich. Ich denke mir, oh Gott Jetzt zieht er gleich irgendwie eine Knarre und schießt irgendjemand ins Gesicht. Ähm, ist nie passiert. Die Show hätte so gut sein können. <lacht> und nach Die einer Folge 70er. schon vorbei. Ja. Nee, also das Casting ist brillant, die Schauspieler sind brillant. Äh, ich glaube, Robert Williams hat gar nicht so viel Screen Time. Ich habe natürlich jetzt nicht die Zeit genommen, aber das sind immer nur so gefühlt 20, 25 Minuten, aber in denen hinterlässt er schon einen bleibenden Eindruck. Mir fehlt da tatsächlich die figürliche Entwicklung, aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, das ist nicht der Fokus des Films. Und wenn jetzt äh, neben all den anderen äh, Geschichten, die der Film eben erzählt, nicht nur Needles, Tots und Nox-Geschichte, sondern eben auch noch die von, von Charlie und, äh, und, 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 und hier Cameron und, und Chris, und äh, der, äh, der dem Love-Interest von, von Nox. Ähm, heißt die so? Ja, ich glaube, die heißt Christy. Äh, ich habe sie vorhin Gilly genannt. Gilly ist die ähm, Gilly ist die Schwester vom Freund von Christy, die von Lara Flynn Boyle gespielt wurde, die sie dann rausgeschnitten haben. <lacht> genau. Richtig, die hatte ich im Vorspr- ist die im Vorspann nee, die oder im Nachspann? Die ist irgendwo im Nachspann, noch so unter ferner Liefen gelistet. Die taucht aber nie auf. Ich habe ja, gehört, ja, sie ist irgendwo beim Hintergrund was. zu sehen, irgendeiner äh, Szene in den Schulkorridoren, aber ich habe sie nicht entdeckt.
0: Nee, ich Weile. auch. Ich war durch, aber aber
1: 1A bestellt. besetzt und super gespielt. Und das ist technisch, also k- kameratechnisch, was den Score betrifft, alles super. Aber also ich finde, wie im Falle, eigentlich ein bisschen auch von Mosquito Coast. Und da hat das Drehbuch, haben William Kelly und Earl Wallace geschrieben, auch hier im Falle von Tom Schoolman, ungeachtet der Tatsache, dass er hier für einen Oscar gewonnen, hat, Oscar gewonnen hat, über Nora Ephron, über Spike Lee, über Woody Allen und all, all die anderen Koryphäen, die da so nominiert waren in dem, in dem Jahr, ungeachtet dieser Tatsache, finde ich eben, ist es kein besonders gutes Drehbuch, meine persönliche Meinung. Und zum zweiten Mal, jetzt seitens Peter Weir, nach Mosquito Coast der Fall, wo ich, bei, bei dem ich denke, er hat sich echt über mit, mit seiner tollen Ästhetik über ein echt gutes Drehbuch hinweggesetzt. Also der Film ist... Für mich besser, als es Dialoge und Story verdienen, stellenweise.
0: Mhm.
1: Ja. Und das habe ich schon mal so oder so ähnlich zum Ausdruck gebracht, glaube ich, vor dem vor guten Jahr, als ich äh, Grüße Dominik Stark vom Kino 90 Podcast bei dem zu Gast war und dann äh, ganz, ganz ganz böse einige Kommentare kam. Äh, ich, ich, ich bleibe dabei. Ist ein guter Film, aber der liegt hauptsächlich wirklich in seinem Look und in seinen Emotionen, die er mir äh, verschafft. Die Gänsehautmomente, aber... Charakterentwicklungsseitig und so ist der Film oh, so, so platt, wie er nur sein kann, in meinen Augen. Ja, ich,
0: ich würde es nicht ganz so, äh, so hart unterstreichen. Ich finde den ganz okay, aber ich habe erstaunlich wenig über den Film zu sagen. So. Weil das auch einfach so, also wie schon gesagt, so einfach das, das Mantra des Films und das, was, mhm. was Kitting so verbreitet, das. Keine Ahnung, ich habe immer so das Gefühl, dass es das ein bisschen.
1: Der der, der Selbstmord von Robert Sean Leonard von Neil am Ende yeah. ist für mich eben exemplarisch für das, was eben Weir macht, um aus dem Drehbuch was Besseres zu machen, als das, was einfach auf der, auf, der, auf der Drehbuchseite steht. Und ich weiß nicht, vielleicht steht dann dort auch, der Ton setzt aus und wir hören keinen Knall oder wir hören keine Schreie oder sowas. Aber was Weir eben macht, er macht tatsächlich die Sache komplett stumm und einfach äh, der Vater von Neil, also Kurtwood Smith, Mr. Perry, wacht nachts auf und... Glaubt, etwas gehört zu haben und es gibt diese unglaublich lange Szene von ich gefühlt anderthalb bis zwei Minuten, in denen er einfach nur im Haus rumstarkst und nach seinem Sohn sucht und durchs Fenster guckt und durch verschiedene Türrahmen guckt mhm. und steht und dieses Haus in seiner Größe erdrückt ihn fast und diesen, diesen Schrei dann ausstößt, der irgendwie verzerrt ist durch eine Zeitlupe und dann irgendwie abgewürgt wird auf der Tonspur und den, den Schuss selber aber hören wir nie aus, der Schusswaffe, die eben äh, Nils Leben beendet. Und ich habe das Gefühl, das ist alles Peter Weir. <lacht> ich habe nicht das Gefühl, dass es Tom Schoolman ist, aber wer weiß. Ähm, Weil es einfach inszenatorisch so so stark ist. Und eine Szene, die einfach äh, dramaturgisch total hätte flach werden können, einfach eine richtige Wucht verpasst. Und wie gesagt, ab da ist der Film, hat er mich dann eben auch, da, da spielt er auf der Klaviatur meiner Gefühle
0: weil du solche Szenen in Willkommen in Mooseport vermisst hast.
1: Ja, Die anderen Glanzleistungen, Tom Kuhlmanns, ja, der nicht viel gerissen hat. Aber du sagtest, du magst What about Bob?
0: Oh ja, sehr. also äh, sehr großer, sehr großer Fan. Also mhm. damals auch jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen, aber ich fand den immer sehr cool. Ja, Patrick, ich glaube, bevor wir uns irgendwie <lacht> jetzt noch hier so weiter reinreiten und, und äh, über die Mittelmäßigkeit
1: von der Post-Society schwärmen. <lacht> es, ist, es ist besser als mittelmäßig. Er ist, er ist ganz gut. Ich würde ihm nur zwei Minus geben oder sowas, bis ich eine Schulnote geben, Wie, wie damals der ja, so an der an der Schule. Es gibt, also ich, es gibt so tolle Momente. Ich mag auch die Mutter, die neben der Leiche kniet ihres Sohnes, davon Neil, und dann schreit irgendwie, he's all right, he's all right, he's all right, weil ich denke, das ist so, das ist, ich, ich mag eben die Momente, in denen die Figuren echt mal leben. Und der, der Großteil des Films ist eben dreht sich darum um Menschen, die ihre Gefühle nicht offen zeigen können. Und ich, ich liebe es jedes Mal, wenn einfach so etwas eskaliert, Emotionen eskalieren. Und das gibt mir der Film einfach zu selten. Mhm. Ich weiß, und das ist der Punkt des Films. Deswegen ist es eigentlich kein Kritikpunkt. Deswegen sage ich, ich habe eigentlich im Grunde nichts zu kritisieren. Weil, ne? Also ein opp- oppressives Schulsystem, unter dem alle leiden und von dem sie sich die, die Schüler emanzipieren müssen, ist der Punkt des Films. Das ist die Geschichte, die er erzählt. Und ich bin da derjenige, der blöd kommt und sagt, ich mag das aber nicht. <lacht>
0: ja, so. ist ja manchmal so. Manchmal kann man einfach mitnehmen.
1: Ist, ist der heute
0: noch beliebt, ja, oder?
1: So, ja, der ist super bisschen.
0: beliebt.
1: Ja, okay. okay. Wie, 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 wie kommen wir zu Green Card? <lacht> <lacht> äh, ich bin nicht
0: sicher. Indem wir einfach sagen, hey, das ist, du hast eben schon gesagt, also Peter Weir wollte den ja eigentlich drehen, er musste ein Jahr auf äh, den vollen Terminkalender von Gerard Depardieu warten, mhm. dass er äh, der Pole Society in der Zeit gedreht hat. Und das hat ihn so runtergezogen, diese Zeit an dieser Elite-Uni, dass er einfach was Lustiges machen ja, muss. Ja,
1: ja, Gerard Depardieu, mmh. Andy McDowell, Green Card, kam. Ich habe den, glaube ich, vorhin äh, fälschlicherweise dem Jahr 1991 zugeordnet. Kam ein Jahr später ins Kino, 1990. Wobei ich nicht sicher bin, ob der auch in Deutschland 1990 bereits lief. Ich war im Kino in dem Film mit meiner Mama. Zum damaligen Zeitpunkt war sie einfach in so einem richtigen rom fieber ausgelöst wahrscheinlich durch ein Jahr zuvor Pretty Woman. Und da mein Vater keinen Bock hatte auf sowas, saß ich eben dann an der Seite meiner Mutter, damals im zarten Alter von 11 oder 12. und habe mir diese Filme alle angeguckt mit ihr. Und es war nicht die schlechteste aller Zeiten. Also es war okay. Also ich habe mir Greencut damals wirklich gut gefallen. Aber es ist auch kein Film, bei dem ich jemals in den 30 Jahren, seitdem noch einmal den Ehrgeiz entwickelt habe, den wiederzusehen. Das war so ein Film aller... Ach, der. Ja. Der mit Dings. Ja, genau. Hm. ja. Aber, äh... Ist ja für Peter Weir persönlich ein ganz wichtiges Projekt gewesen. Eins, zu dem er auch das Drehbuch geschrieben hat und die Produktion übernommen hat. Auch nicht, auch nicht ganz gewöhnlich in seiner äh, Karriere. Und äh, so ein richtiges Herzensprojekt. Die Hauptrollen habe ich gerade genannt. Das Weiteren spielen noch mit äh, Bibi Neu- Newworth äh, Lilith aus äh, Cheers und Fraser äh, als als Freundin von Bronte. Das ist die von Annie McDowell gespielte Figur. Und also, so ich glaube, darstellerseitig ist mir noch aufgefallen, Ethan Phillips, der Nelix, spielt hier in Voyager als. Äh, Bürokrat der Zuwanderungsbehörde? Oder für welche Institution arbeiten die da? Ja, dieser ja. Goski. Ja. ja. Und es geht eben um ein von Andy McDowell und Gérard Depardieu gespieltes Pärchen oder eben nicht, die eine Schein-Ehe eingehen, damit er eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, denn er ist Franzose und damit sie die Möglichkeit hat, ein luxuriöses Loft in äh, Manhattan zu beziehen. Was erstaunlich ist, aber ich mag diese Art von Märchenfilmen, in denen scheinbar arbeitslose äh, Naturaktivistinnen oder Botanikerinnen sich einen 5.000 5000 Dollar im Monat loft mitten in Manhattan leisten können. Aber so ist das eben. Das ist die Welt, in der sich dieser Film äh, abspielt. Und mir gefällt das ehrlich gesagt ganz gut. Wie hat sie dir denn gefallen?
0: Ja, ich äh, hatte ja schon am Anfang gesagt, dass ich hier ein bisschen Bedenken hatte bei diesem Film. Oh, okay. weil, ja, äh, ich kann ja nur das Poster und es hat mich super abgeschickt. Wenn es eins gibt, was ich einfach nicht gucken kann, dann sind das. So romantische Komödien. Und hm. ich saß gar weg, ich bin kein Fan von Gerard de Batu, nicht unbedingt ein Fan von Andy McDowell. Zumindest sage ich mal so, beide habe ich zwei, drei Mal gesehen. Keine ist mir mit irgendeiner Performance irgendwie im Gedächtnis geblieben. Und ich dachte so, ja, das ist halt... So eine komplette Auftragsarbeit für Peter Weir. Ich habe nicht verstanden. Ja, der hat den bisher nicht geschrieben und nicht produziert. Der hat einfach, der hat übernommen und das war's. Dem ist natürlich nicht so. Der hat das Ding geschrieben. Der hat angeblich, hatte ich gerade ein Foto von dem. extra sich über die Schreibmaschine geklemmt und, äh, und losgetippt, weil er es einfach nur für den, für den machen wollte. ist, glaube ich, auch äh, das äh, US-Debüt für Gerard gewesen. Sein sos US-Film mhm. ähm, 1990. Um, und ich war auch überrascht, ich bisschen, bin so die Filmografie von dem mal durchgegangen, der ist ja schon, ab Ende 60 ist der aktiv gewesen, also schon hier 70er, 80er ist
1: der äh, gut, aber ein Schauspieler gewesen. Das war mir Wir sind filmisch total unterschiedlich äh, sozialisiert, weil für mich gehörte Gerard Depardieu total zum Kino meiner Kindheit und Jugend. Ich habe diese ganze Filme okay. mit ihm äh, rauf und runter geguckt, vor allem eben sein Zusammenarbeiten mit, mit äh, Pierre Richard und der Regie von Claude Zidi. Uh, ein Tollpatsch kommt selten allein und sowas. Also ich habe die rauf und runter geguckt. Als ich damals in Green Card ging, hatte ich schon bestimmt zehn Filme de Batu gesehen. Okay. Und geliebt. Äh, uh, Nee, nee, da
0: fehlt mir <lacht> <lacht> ein großer Teil seiner Schaffenskraft. Mhm. Um, ja, heutzutage sieht er, glaube ich, aus, als hätte ich Gerarder Batu gegessen. Um, das ist wahr. Aber es liegt wohl am guten Wein auch. Es liegt wohl auch am guten Wein. Egal.
1: Er hat so eine Art Reihe: Schlemmen mit Gerard Depardieu. Ja, genau. Das ist so ein Running uns im Haushalt. Aber <lacht> wenn wir nicht wissen, was wir abends gucken wollen, dann sage ich: Lass uns hier noch Schlemmen mit Gerard Depardieu gucken. <lacht> aber okay, wieder einer dieser fahlen Gags. Sag mal weiter. Ich habe sogar mal einen
0: Ausschnitt gesehen: der geht irgendwie also über eine Wiese, lässt sich irgendwie Kühe zeigen und dessen steht er aber auch da und hat ein Glas Wein in der Hand. Ich weiß gar nicht, ob das aus der, ja. aus der
1: Serie ist. Ich, hab's, ich hab mal eine Folge geguckt und er ist eben wirklich, wirklich ein Schweinkram. Der isst dann eben wirklich rohe Kutteln und, und trinkt dazu Rotwein und, oder Port. Und du sitzt so davor als Normalsterblicher und denkst dir, oh Gott. Und naja, das ist die Serie so, in a nutshell. Schlimme mit Schirade <lacht>
0: Großartig. Ja. Äh, egal, wir kommen, zu, wir kommen zu Green Card. Mhm. Ähm, ja, absolut nicht mein Genre-Film, das ich mag und das, für das ich äh, anfällig bin. Mhm. Aber ich muss gestehen, mir hat er echt gut gefallen. Das ist kein Meisterwerk, das ist kein Bombenfilm, und ich bin immer noch überrascht, dass weil er auch so raussticht in Peter Wears Filmografie, aber dass der auch wirklich so dahinter war, den auch machen wollte, das Ding selbst geschrieben hat und ähm, ja, fühlt sich jetzt auch nicht so, so außergewöhnlich an, dass du irgendwie sagen willst, ja, das ist romantische Komödie, die macht alles anders. Nee, ähm, die macht es einfach gut und die macht sympathisch. Klar, das ist ein modernes Märchen so. Ähm, das kommt, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Genre. Aber. Mhm. Mir hat er echt gefallen. Ich habe so am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, reinzukommen, so nach 10 Minuten. Okay, ich glaube, das ist halt einfach so nicht meins. Aber so nach und nach hat er mir echt gut gefallen. Ich fand es sympathisch. Ich fand die Dynamik und Chemie zwischen den beiden super gepasst. Ich schade, war wirklich, also, wenn du mir ein paar Empfehlungen raushauen kannst, bitte äh, tu das. Ich fand den hier wirklich richtig, richtig, richtig gut. Sehr sympathisch auf jeden Fall. Ähm, Und ja, einfach schöner Humor und keine Ahnung, einfach so sein Blick manchmal, so, dieses Verdutzte hat er auch einfach gut drauf. Und ja, ähm, hat, mir, hat mir überraschenderweise gut gefallen. Ist halt null irgendwie, nichts mit Tiefgang, auch kein Versuch der Tiefgang, ist halt einfach wirklich so simple Märchengeschichte. Ähm, aber war kurzweiliger Spaß, da, wo ich auch keine Probleme hätte, den nochmal zu gucken.
1: Oh, cool. Ich glaube, Märchen ist das wichtigste Wort, was du gerade gesprochen hast. Dem würde ich auch absolut zustimmen. Und es ist eben wirklich alles märchenhaft an dem Film. Das ist so diese Art von Märchen New York, die auch, glaube ich, nur ein ein Zuwanderer wie wie Peter Weir so in Szene setzen kann. So dieses wirklich verliebte, dieser verliebte Blick auf auf Manhattan und die Upper East Side und alles ist so, ich weiß nicht, die Bistros sehen eben auch alle so kuschelig aus und und die, die, weiß ich Menschen, die normalen Jobs nachgehen und eigentlich Augenscheinlich überhaupt nicht arbeiten, können sich riesige Apartments leisten und äh, es wird über Themen wie äh, v- v- Vegetarismus irgendwie <lacht> geredet, thematisiert, also so typischer irgendwie auch Großstadtfilm. Was ich übrigens lustig fand, den, ähm, naja, den einzigen, also Antagonisten möchte ich jetzt nicht sagen, aber so, ähm, Brontes, Andy McDowells Partner ist Vegetarier und darauf wird wieder und wieder und wieder rumgeritten und ich fand interessant, dass man das eben zu sehen, dass man das 1990 anscheinend noch machen konnte, zu sagen, das ist also, abgesehen von allen anderen schlechten Charaktereigenschaften, ist er eben auch noch Vegetarier und ihm das quasi so ein bisschen auch als Makel anzuheften, weil darauf wird er immer und immer wieder angesprochen, dass er kein Fleisch isst und wie, 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 wie unmännlich das Ganze doch sei. sei. Und da ist der Film auch zugegebenerweise nicht so gut gealtert. Also es gibt so ein bisschen ein paar männliche und weibliche Stereotypen, auch ethnische Stereotypen, bei denen ich mir heute schon dachte, ah, das würde heute nicht mehr abheben im Jahr 2021. Aber das muss es eben auch gar nicht, denn der Film ist gut 30 Jahre alt. Und ich möchte sagen, von der drei Filmen, über die heute Abend sprechen, ist das mit Abstand mein Liebster. Ich habe wirklich eine Menge Spaß gehabt an dem Film. Ich bin richtig darin aufgegangen. Ich habe mich total in die Figuren verguckt, insbesondere hier in Georges, in Gerard Depardieu. Wahrscheinlich so die letzte Zeit seiner Karriere, in der er wirklich, wirklich gut war, eben noch nicht dieser Plumpsack, tut mir leid, Gerard, äh, sondern eher noch so rappelezierend an die durchaus sexy erscheinen, die auch in den 70er, 80er Jahren war. Da war er irgendwie ein regelrechter Frauenschwarm. Ich glaube, meine Frau, meine Frau, meine Mutter war auch so ein bisschen verliebt in ihn zum damaligen Zeitpunkt. Also, wie, wie man eben in Films da verliebt ist. Und also der, der Film, der strotzt vor Scham, der strotzt vor einer Atmosphäre, die ich einfach sehr, sehr gerne mag. Ich mag diese, diese Upper-Class-Geschichte, in die er da reingeworfen wird, zu so diesem diesen, diesen Culture-Clash auch, auf mehr, in mehrfacher Hinsicht, dass er sich eben nicht nur mit Amerikanern rumschlagen muss, sondern eben, dann eben auch noch gleich mit so, einer, mit so einer Schicht von Amerikanern, die ihm auch einfach, ähm, die, die meilenweit von dem entfernt ist, von seiner äh, pre- prekären Lebenssituation, diese ganze klavier Nummer da bei der Party von Brontes Eltern, glaube ich, ist für mich eine der schönsten Szenen im amerikanischen Kino der 90er Jahre, wo er dieses Gedicht aufsagt und die Mutter von Bronte irgendwie rede, übersetzt zu Co. dazu, also das ist einfach, ich, also das ist ein Nichts von Stoff, ich gebe dir absolut recht, ist ein, ist ein schlichtes Märchen, der will überhaupt nicht tiefgründig sein der, sein, der hat überhaupt keine Botschaft, ich habe bis zum Ende darauf gewartet, dass da noch was kommt, weil ich hatte den Film weitgehend innerlich vergessen, aber da kommt dann einfach auch gar nichts mehr. Aber in dem wenigen, was er will, ist der Film einfach so gut, dass er, äh, also, dass, das erfordert eine hohe Kunstfertigkeit seitens Brühe. Und ich, ich finde find es bedauerlich, dass er nicht mehr Drehbücher geschrieben hat, weil er kann das offenbar. Und die Hans zimmer etno mucke also darauf stand ja Hans Zimmer total, so bis frühe 90er, ist ja auch in, in Rayman und, und, und solchen Sachen, die er auch vertot hat zu hören, die finde ich auch ganz spitze. Die passt auch so gut zu diesem urbanen Schmelztiegel da in New York. Also ich mag fast alles an dem Film. Und äh, spreche eine warme Empfehlung auf, aus oh, Herzen- Allein, wo
0: du die Klavierszene äh, erwähnst, also ich habe laut losgelacht halt erstmal be- mhm. so die, die Momente, wenn er, er, setzt sich da, ich meine, setzt sich dahin hin und startet erstmal so runter aufs Klavier, bevor mhm. er erstmal anspielt, diesen kompletten Chaos äh, zu spielen. Mhm. Und danach auch wieder so, wieder so einzelne Momente rausziehen und dann die ganze ding, ding 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 Bang einfach nur einfach nur groß. Ich habe wirklich laut gelacht und dann auch danach so, dass es dann nochmal so die Wendung nimmt, wobei ich nicht ganz verstanden habe, warum hat er dann erst also habe ich irgendwas nicht
1: mitbekommen, so, warum er erst das gemacht hat und dann das? Ja, ich glaube, so? Fein- also, ma- meine Deutung ist ja, er hat diese Feindseligkeit von Eddie McDowell's Figur gespürt, dass sie ihm eben nicht abnimmt, dass er wirklich Komponist ist und wollte ihm mal zeigen, wollte sie äh, ah, auf den Leim okay. gehen lassen und okay. sagen, hier, guck mal, ich bestätige all deine Vorurteile, nur um dir danach den Boden unter den Füßen wegzuziehen und äh, indem ich mich eben offenbare als tatsächlich sehr hochbegabter Pianist, offenbar. Wobei man sagen muss, Gerard Depardieu reißt sich da jetzt kein Bein aus. Also das, was er da spielt, ist, ein sehr, was er da spielt, ist eine sehr einfache Melodie. Ja, ja, Aber einfach die ja, Art und Weise, ja. wie es in Szene gesetzt ist, klingt es eben so, als ob er gerade ein großes Klavierkonzert gäbe, auch wenn dem nicht so ist. <lacht> Aber ich fand das eben sehr, sehr berührend, auch weil es so aus dem Nichts kommt. Es wirkt so das ist eben der Unterschied zu, sagen wir mal, zu dem, was Club der Toten Dichter so in seiner letzten halben Stunde macht, wo ich das Gefühl habe, der, der, der spielt sehr geschickt auf der Klaviatur meiner Gefühle und der kriegt mich genau in die emotionale Ecke, wo er mich haben will. Aber ich fühle mich offenkundig, offensichtlich manipuliert, wohingegen ich bei Green Card mich immer wieder überrascht sah von dem, was der Film machte und mehrfach so richtig fast schon ein bisschen zurückwich hier vom, vom Bildschirm, vom Fernsehbildschirm und dachte, oh, das ist aber, oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein, 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 für mich eben auch ein sehr überraschender. Ja, und äh, ich sag mal so:
0: Wenn du den Plot erstmal so hörst oder einfach so die Story oder halt einfach, worum es geht, dann mhm. ist es ja einfach nicht, wo du denkst, hm, okay, ja, klar, kann ich, also hört es ja einfach an wie eine stinknormale romantische Komödie. Und ich glaube, dass du die Story gar nicht groß verändern müsstest, ähm, damit es auch einfach so im, im, ich sag mal, im, im Strom aller anderen um manchen mhm. Komödien so ein bisschen untergeht. Aber ich glaube, einmal so Casting und mhm. so ein bisschen Feingefühl für manche Momente, ähm, der Ausgang vielleicht noch, aber äh, Dass gar nicht so viele Elemente äh, unterschiedlich sind, aber einfach hier mit ein bisschen mehr Taktgefühl dran gegangen ist. Ohne dass du irgendwie so. Also ist ja. Der Film ist ja nicht irgendwie, oh, ich stelle mich über das Genre. Ich würde schon sagen, das ist einfach, das ist eine romantische Komödie, wie ich sag mal, viele andere auch, aber Mhm. hat halt einfach ein bisschen mehr Taktgefühl ähm, dahinter und ist auch nicht unbedingt. Wenn du. Viele romantische Komödien machen sich ja auch, finde ich, sehr einfach, weil okay, wir nehmen einfach zwei Personen, die hassen sich und am Ende mögen sie sich. Mhm. Und in den meisten Fällen ist das weder begründet, noch findest du irgendwie während des Films, finden die irgendwie Gründe so, außer okay, gut, ja, vielleicht bist du doch nicht so scheiße so. Oder äh, mein, mein, mein Hassklischee ja. in Film überhaupt, so das Missverständnis. so Keine Ahnung, weil der, der Mann hat plötzlich ja noch eine Freundin oder mhm. sonst irgendjemand eine Bekannte oder die Bekannte hat noch irgendeinen Typen und plötzlich stehen die irgendwie nah zusammen und der eine Partner kommt rein und denkt, oh, die haben sich jetzt geküsst und jetzt will er mich doch nicht mehr und dann hinter raus. Nein, nein, so war es nicht. Nein, es war ein Missverständnis. Mhm. Ähm, und das finde ich und, und das so ich hasse dieses Klischee. So. Aber hier ist es umgedreht und äh, ganz sympathisch gemacht, so weil in dem Moment, wo. Äh, Ja, weil der eigentliche Partner kommt rein, also ohne jetzt den Film zu spoilen. Ich fand es halt hier sehr schön umgedreht und einfach ein bisschen mehr draus gemacht und irgendwie nicht einfach nur, keine Ahnung, ja, wir haben wieder das Missverständnis, sondern äh, hier ist es einfach mal ein bisschen äh, etwas anders dargestellt. Hat mir gut gefallen. Und auch sonst einfach die Szenen, wenn, keine Ahnung, er liegt nachts im Bett und, äh, klopft einfach die, äh, klopft an die Wand und fragt halt, hey, welche Seite liegst du? Okay, alles hm. klar, gut. Einfach so diese, diese Abstimmung, hey, wir müssen uns jetzt kennenlernen. Ähm, ja, funktioniert halt auch einfach, glaube ich, wegen den Darstellern und weil es einfach, ich sag mal, sympathische Dialoge sind. Und es ist kein Film, der sich irgendwie über seine Figuren stellt, der hasst seine Figuren nicht. Es ist einfach ein sehr, ist, ich glaube, in der heutigen Zeit spricht man manchmal von Nicecore. Äh, mm. Dieser Film wird definitiv in die Sparte Nicecore. Es ist ein, ein mm. sehr, ein sehr netter Film, ein gut gemeinter und gut gewollter Film. So. und das ist ja auch einfach, ist ja eine einfache Angriffsfläche so. Man macht sich ja gerne über sowas lustig um, oder tut sowas gerne ab. So, und so diese, diese netten Sachen, aber mhm. äh, es ist schön, wenn sowas funktioniert und so einen für, wenn sowas für dich gewinnen kann. Weil ich meine, ich bin auch zynisch und äh, sehr ablehnend an dieses Ding angegangen. Ich hatte nicht wirklich Lust. Nach dem
1: Poster, nach der Inhaltsangabe, so äh, nicht so meins. Und, äh, aber das verstehe ja. ich komplett. Das Poster ist jetzt auch keine Glanzleistung und der Film klingt eben was so. Die Prämisse, wenn man nur die Prämisse kennt, schon sehr nach High Concept und das ist, ist es eben auch. Uh, auf dem Poster steht ja auch so, sie, 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 sie mussten erst, erst verheiratet sein, um sich zu verlieben. Und das ist eben die, die, der relativ einfache Kniff, aus dem der Film eine ganze Menge macht, aber er geht eben nicht so in die offensichtliche Richtung, wie es jetzt vielleicht eine ähm, oh. Eine Komödie anno früher 2000 er mit Matthew McConaughey und Sarah Jessica Parker tun würde, sondern eben, sie sind sehr feinfühlig dabei oder We ist sehr feinfühlig dabei, diese Geschichte für uns so nachvollziehbar auch aufzudröseln, ohne dass sie reizlos wird. Weil bis zum Ende, und das ist der besondere Kniff, glaube ich, deswegen funktioniert es für mich so gut, ist schon nachvollziehbar im Laufe des Films immer mehr und mehr, dass sie sich, dass sie einander mögen und dass sie sich aneinander gewöhnen und aneinander mögen und irgendwann auch lieben lernen aber sich beide nicht zugestehen, dass sie es ja eigentlich dürften oder sollten. Weil sie müssen ihren Eltern was vorspielen. Bronte muss ihrer Freundin was vorspielen. Ähm, Bronte ist bereits liiert. Und es dauert unglaublich lange bis sie beide sich eben zugestehen, dass sie füreinander Gefühle haben, während es uns als Zuschauer schon längst bewusst ist, aber wir eben auch erkennen, zumindest war das mein Empfinden, dass es eigentlich nicht so sein sollte und eigentlich nicht so sein darf, dass es da wirklich eigentlich, da wahrscheinlich auch keine Perspektive gibt für die beiden, weil ganz nüchtern betrachtet, die beiden haben nicht genug gemein, um eine sinnvolle Beziehung miteinander einzugehen. Also ich, nicht ganz hier auf dem Pretty Woman-Niveau mit Richard G und Julia Roberts, aber weit davon entfernt zum Beispiel Patrick Swayze und Demi Moore zu sein den Ghost, auch so eine Rom-Com, die zu der Zeit ungefähr rauskam, die ich auch mal so mit Green Card in einen Pott schmeiße, so gefühlt. Äh, weil die beiden, da, da 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 dachte ich mir die ganze Zeit, ja, das ist auch eine Beziehung, die funktionieren kann. Während ich, wenn ich Andy McDowell da sehe als äh, Stadtbepflanzerin und Gerard Depardieu als äh, den Schluffi, denke ich mir, mh, oh, oh, nee, und trotzdem kriegt mich der Film so bis, zum, <lacht> bis ans Ende so in die Gefühlslage rein, in der ich das als komplett rational, also als nachvollziehbar empfinde, wenn die beiden miteinander eine ne Liebesbeziehung eingehen, was sie dann eben auch nicht tun. Das ist ja auch so ein Kultus Interruptus am Ende. Sie werden ja dann auseinandergerissen mit der Aussicht, dass die womöglich eines Tages kommen könnte die Liebesbeziehung, ohne jetzt so sehr ins Detail zu gehen. Aber hat auch kein klassisches Rom-Com-Ende. Aber ich glaube so, also wenn sie diese, für mich auch so ein bisschen nach, nach, war Little Weapon 3 früher oder später? Ich glaube, das war zwei, drei Jahre später, oder?
0: Little Weapon 3 wo war 92, glaube ich. Und ja, wo sich Mel Gibson 92. und
1: René Russo ihre, ihre Schussnamen zeigen. Ja, ja, genau, Little Weapon 3. Erinnert mich so ein bisschen daran, als ich die Szene sah, wo äh, Gerard Depardieu seine seine Tätowierungen zeigt und äh, er gehört eben noch zu der Generation von Männern, wo Tätowierungen irgendwas zu bedeuten hatten und sagt dann hier, das ist, äh, <lacht> das hat mir irgendwie ein betrunkener Seemann 78 im Hafen von Madagaskar gestochen und sowas. Und das fand ich schon sehr hübsch. Das war für mich so dieser Dammbruchmoment, in dem ich dachte, ah, okay, das ist, ähm, da hat er sie. <lacht> Wenn es das Klavierspiel nicht ge- ge- gebracht hat, dann ist es der Moment. Also, Einfach, also es funktioniert für mich einfach. Und das ist irgendwie, die, die Figuren erschienen mir nachvoll, nach, nachvollziehbar. Das ist etwas, was ich im Club der Toten Dichte immer so ein bisschen vermisst habe. Und ich möchte jetzt irgendwie Club der Toten Dichter jetzt nicht als Gradmesser verwenden für alle Filme, die ich in Zukunft gucke, so von wegen, das ist besser oder schlechter für mich oder nachvollziehbarer oder weniger nachvollziehbar als alles im Club der Toten Dichter. Aber jetzt im Kontext des, dieser Filmtrilogie, über die wir heute sprechen, muss ich sagen, das war ein richtiger so Schritt qualitativ aufwärts in die richtige Richtung, äh, hm. die ich da, den ich da wahrnahm, in mir schaffen, zu der damaligen Zeit. <lacht> wo, du,
0: wo, wo du die Tattoo-Szene erwähnst. Ähm, ich bin nachher, äh, gehe ich so manchmal eben die beach via durch hm. und da <lacht> ähm, war ein sehr schöner Moment, Uh, true facts from Gerard Depardieu's life were integrated into the script, including his fondness for prostitutes and his multiple tattoos. <lacht>
1: <lacht> ja, der Gerard weiß, wie man schlemmt. Ja, der ist ein das, ja,
0: eben. Schlemmerking, auf jeden ja. Fall. <lacht> ja, fand ich sehr schön.
1: Aber abseits aller Pu- Putzigkeit und Märchenhaftigkeit, ich finde auch, te- der ist auch teilweise einfach saulustig. Ich finde das Comedic-Time oh, zwischen den beiden oh, super ja. und ich meine, Annie McDowells äh, Schauspielerisches repertoire ist begrenzt, äh, muss man einfach sagen. Sie ist keine Kelly McGillis, sie ist keine Sigourney Weaver und andere Schauspielerinnen-Koryphäen, mit denen Weird zusammengearbeitet hat, aber sie ist sehr gut und ich meine, wenn, wenn die beiden da sitzen und was ich, über, über seinen angeblichen Aufenthalt in, in Afrika sprechen und, und sie will über, überlegt noch, ob sie eine gute Geschichte für ihn äh, sich aus den Fingern sorgt. Er sagt einfach, ja, ja, als, als seine Eltern, glaube ich, da sitzen oder die Einwohner, die, die von der Einwanderungsbehörde sagt, ja, ja, ich habe Elefanten dort geschossen, das ist einfach ihr, ihr leerer Gesichtsausdruck dabei, der ist einfach <lacht> zum Schießen, ich. ich. muss auch äh,
0: gestehen, ich hatte noch ein, also ich fand den auch sehr witzig. Und ich hatte noch mal ein humoristisches Element zusätzlich, denn ähm, vielleicht äh, habe ich den über eine äh, Plattform, die mit Y anfängt, gesehen mhm. und äh, habe die englischen Untertitel eingeschaltet. Und äh, einfach nur damit ich, weil manche Szenen waren nicht so gut zu hören, dann habe ich gesagt, ich mache die Untertitel jetzt an. Und das ist ja dann so dieses Self-Generated Subtitle, also die Untertitel, die sich selbst generieren, eben über mhm. das, was die Tonspur liest. Uh, und dann war manchmal so also ich okay hat er sich jetzt wirklich einfach nur versprochen oder ist da einfach uh, die Tonspur einfach uh, ist der Untertitel aber was eigentlich um, in dem Moment wo die Eltern von ihr kommen und er versucht sich da so ein bisschen als Handwerker im Haus ja. und sagt dann so ja hier I'm measuring und uh, der sagt, ah measuring und der Untertitel liest uh, misery und er so uh, what are you doing uh, uh, misery misery äh, und dann, ah, okay, Measuring. Und dann wusste ich manchmal nicht so, okay, hat er sich jetzt gerade einfach nur versprochen oder ist jetzt gerade, ähm, äh, also ist das Humor des Films oder ist das Humor des Unternehmens ja, So war ich das schon, Humor, ja. So ein bisschen dazu. Ist auch eine und
1: tragische Figur. Ja. ja, eben.
0: Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht Ich fand den wirklich, das ist ja auch so was, was viele romantische Komödien irgendwie so, die sind dann so ein bisschen romantisch und die haben dann einfach so komplett generischen Witz, mhm. wo kein Mensch drüber lacht, selbst die Leute, die normalerweise so dann eben auf, auf uh, die eine Affinität für romantische Mädchen haben. Um, aber hier, ich fand den wirklich witzig. Der geht auch, der geht problemlos als romantischer Film durch, der geht aber auch problemlos als Komödie durch. Und ich finde schade, wenn das immer so auch ein bisschen auf der Strecke bleibt. Hm. Weil, hm. ja, äh, kommt genauso gut lachen. Klar, ist jetzt äh, auch jetzt, ich sag mal, kein mordsmäßiger Wortwitz. Aber es ist sympathischer Humor. Es ist auch kein, ist nicht zu albern so. Gif finde ich auch genau, genau den Ton, wenn er sich einfach dann so, ja. so das, Es klingt wahrscheinlich auch so ein bisschen typisch, ja, er will dir zeigen jetzt hier, was guter Kaffee ist oder wie man mhm. gut isst und so weiter. Und ich koche und so. Aber, äh, ja.
1: Hm. funktioniert Hat für mich trotzdem gut funktioniert. Gehe ich, geh ich vollkommen mit. Ja, also diese, diese, diese Culture-Clash-Momente oder sagen wir mal so diese diese hype themen der frühen 90er, was wahrscheinlich auch in Robocops der damaligen Zeit diskutiert äh, thematisiert werden musste, ist ja auch bei sowas wie When Harry Met Sally, der glaube ich 89 oder 88 rauskam, der Fall diese, diese Lifestyle Unterschiede, die der, der eher, weiß ich, schluffige anti-autoritäre Großstädter und die eher äh, zur Upper Class gehören wollende ähm Ju- junge Frau, selbstbestimmte Frau, ich habe jetzt sogar einmal vor dem Portier an, angefahren mit, hier, na, hier, Women's Liber- äh, Women's Lip, irgendwie hier, äh, sind die jetzt Teil der Frauenbewegung, sind da ganz ganz alleine, brauchen wohl keinen Mann hier zum Leben und so weiter und so fort. Also, das wird irgendwie auch, auch schon thematisiert, genauso wie dieser etwas antiquiert, überholt wirkende, dieses Referenzieren auf das Vegetarier-Dasein hier von, von Brontys Freund Phil, was eben auch so nicht mehr so gut funktioniert, äh, g- genauso wie diese Culture-Clash-Momente, in denen er eben sagt, ja, hier, was, ein koffinierter Kaffee, ich zeig dir mal, was richtiger Kaffee kann. Das ist so. Ich kann mir gut vorstellen, dass es schwierig ist, für jüngere Menschen, als wir es sind, mit dieser Art von Mentalität zurechtzukommen, weil sie wahrscheinlich keine bewusste Erinnerung mehr daran haben, dass Menschen so in Anführungszeichen unaufgeklärt mal waren. Ich würde mich echt mich würde echt interessieren, wie ein, ein Teenager das heute empfinden würde. Ich weiß, damals im Kino, als ich mit meiner Mutter im Film war mit zwölf Jahren, habe ich das überhaupt nicht in Frage gestellt und jetzt auch nicht, weil ich mich eben noch sehr gut an eine Zeit erinnere, in der sich, wenn sich ein Mensch, der eben vegetarisch lebt, an den Tisch setzte, vor allem bei einer Familienfeier, erstmal quasi zum Ziel, zum Mittelpunkt des Spottes wurde und äh, sich äh, äh, 20 Verwandte darüber ereiferten, wie denn äh, so ein Mensch leben könne überhaupt, wie so ein Mensch, so, so ein Mensch überhaupt lebensfähig sein könne. Und, äh, aber nee, das waren eben die frühen 90 und vielleicht hilft es auch sich an die Zeit zu erinnern um den Film genießen zu können. Inklusive der Tatsache, dass eben Hans Zimmer damals echt komische Musik machte. Aber die gut passt, die die wieder sehr gut so passt. Das ist eben auch so ein bisschen ethnisch divers, diese Klänge, die er da reinbringt mit irgendwelchen Buschtrommeln und und, und komischen Pfeifen und und Synthi-Klängen. Das ist, das passt alles doch. Die Drums, die
0: Drums. Ja, die Drums. Ja. Nee, also ich muss wirklich sagen, ich bin <lacht> sehr, sehr angenehm, angenehm überrascht. Also ich, hätte, ich, hätte ich wirklich nicht erwartet. Auch so, cool, ein, ja. wie, wie schon am Anfang gesagt, also ich habe wirklich erwartet, dass das einfach eine Auftragsarbeit ist. Und ich finde es umso schöner dann auch von jemandem wie Peter Weir, der dann auch wirklich, also umso, klar, ich meine, schön, dass der Film mir gefallen hat, aber darüber hinaus so, dass das auch wirklich etwas ist, was er auch wirklich machen wollte, was er, auch sel- wo, was er selbst geschrieben hat. Also wenn du so bisher so alle Filme anguckst, ähm, die er bisher gemacht hat, dann sticht er ja schon etwas raus. So, das ist ja nicht unbedingt jetzt etwas, und ich mein, mit dem Vorwissen, dass auch sowas n- nicht, mehr, nicht mehr kommt, so in, in mhm. seiner Filmografie. Ähm, von daher, äh, ja, einfach schön, dass er sagt, weißt du was, habe ich, hab ich einfach Bock drauf. Und dann auch als als ich gesagt, hey, da stehe ich nicht drüber, so über dem Material. Finde ich auch gut, so möchte ich auch gerne mal so versuchen, machen und nicht irgendwie, ja. Äh, ja. Peter Weir, ja. Auch, auch wenn er jetzt, ich sag mal, schon ein paar mehr wichtige Filme gemacht hat, aber ich finde es mhm. schön, dass er wirklich nicht über diesem Thema einfach steht. Also, sich selbst, also das spricht ja so okay. für ihn, dass er sich vielleicht selbst nicht so wichtig nimmt. Also in Interviews, er kommt auch immer als ein sehr bodenständiger und sympathischer Mann rüber und ja, spricht, spricht einfach nur für ihn. So Ist ja nicht selbstverständlich in, in, in Hollywood.
1: Nee, absolut. Das ist auch mein Empfinden, wenn ich Interviews mit ihm sehe. Wirkt sehr, sehr down to earth und sehr, sehr sympathisch. Das ist mir auch aufgefallen. Und wo du jetzt gerade erwähnt hast, also von wegen Regisseure, die eigentlich so etabliert sind, auch schon so als, als personifizierte Oscar-Schmieden, was ja auch Peter Weir zum damaligen Zeitpunkt schon war. Äh, es hat mich so ein bisschen erinnert an, an die Situation, der sich äh, Paul Verhoeven äh, konfrontiert, hat, so, als er Robocop machte, der sagte, weißt du, wenn ich schon amerikanischen Actionfilm mache, dann mache ich den amerikanischsten aller Actionfilme, so als mein großes mhm. Hollywood-Debüt war es jetzt nicht, also er hatte vorher Flash and Blood gemacht, aber der war ja überwiegend in Europa produziert und in Spanien gedreht und ich meine, so Robocop war so sein erster wirklicher amerikanisch-amerikanischer Film, also ein echter Hollywood-Film, wenn er auch in ich glaube, in Dallas gedreht wurde. Um, und er sagte, nee, dann, also wenn, wenn schon, dann will ich so amerikanisch sein, wie kaum amerikanischer Regisseur sein kann. Und ich habe bei Wii auch hier so ein bisschen das Gefühl, er will eigentlich die, also nicht immer, dafür ist die zu leicht für sich, aber manchmal auch schon das Gefühl, er will die, 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 die Rom-Com to End All-Romcoms machen. Und äh, ist ihm nicht gelungen, dass das Genre blüht immer noch <lacht> und floriert. Aber äh, es ist schon, er spielt schon sehr geschickt mit den Zutaten, die eben dieses Subgenre mit sich bringt. Der, es ist im Grunde alles drin, was man erwartet und dann stellt das eben doch wieder auf den Kopf. Inklusive eben der Tatsache, dass es auch kaum kaum Konflikte gibt in dem Film, was ich super fand, was ich echt auch als wohlwollende Überraschung empfand, vielleicht auch der letzte Punkt, den ich noch erwähnen wollte, dass eigentlich immer die Situation, Situation, Situationen, die hätten auf eine sehr unangenehme Art und Weise eskalieren können, abseits von der Figur von Phil, die eben aber einfach zu schwach ist, um wirklich auch jemanden wie Gerard Depardieu, also Georges, den er spielt, Konkurrenz machen zu können, dass da nie was passiert, dass man immer denkt, oh, jetzt passiert irgendwas, dass zum Beispiel hier Brontys Freundin Lauren, Bibi Neuwirth, äh, es ist schlimm, die Schauspieler heißt New Worth und, und New Worth ist bekannt für eine Rolle, die heißt Lilith und viel zu viele T-Ages, um nicht darüber so zu stolpern. <lacht> aber auch da, bei der Figur, als sie zum ersten Mal sah, dachte ich, oh, die will ihm garantiert George ausspannen. Und am Anfang wirkt es so. Aber
0: ja ja, 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 ja genau. nee,
1: das irgendwie, das verflüssigt sich so und, und, und schwimmt davon und im Grunde interessiert sich der Film dann auch nicht weiter dafür. Und äh, Bronte ist niemals in Gefahr, dass ihr irgendwie George abspenstig wird. Genauso in der Szene mit den Eltern, dem Elternbesuch bei Bronte, wo eben der Papa und Mama kommen und man sich denkt, äh, die Szene, die du vorhin beschrieben hast, mit dem, wo er sich dann als Handwerker tat, und man denkt, oh, das wird es gleich richtig unangenehm. Nee, der Vater von Bronte nimmt dann so zur Seite und sagt, ich weiß, was hier passiert. Und weißt du, egal was ist, es ist in Ordnung. Das fand ich so wohltuend. Gerade als Mensch, dessen, also wie ich, um ein bisschen persönlich zu werden, dessen eigene Beziehung, also zu meinen eigenen Eltern, nicht frei von Spannung ist, habe ich das als so wohlwollend empfunden. Mhm. Einfach nette Eltern zu sehen, liebenswerte Eltern zu sehen, die sich authentisch um einen kümmern, Gedanken machen empathisch sind. Das äh, hat mich dann doch auch berührt geradezu, muss ich sagen, also auch persönlich. Aber gut, jetzt, jetzt wird es so gefühlt Nein,
0: nein, nein, gar nicht. Ist wirklich ein schöner Moment. Aber das, das war auch so das, was ich meinte. So, Gerade so Szenen können ja auch stellen, mal so irgendwie, kann man die im anderen Film sauer auch schon mal sagt, okay, gut, also jetzt betreibst du es halt so ein bisschen mit der Nettigkeit. Ähm, von daher finde ich sehr, so sehr nett, der Film, ja. Ne? ja also wenn
1: ja. Menschen Konflikte suchen und so ein bisschen Edginess das kriegt man hier in dem Film eben überhaupt nicht. <lacht>
0: äh, ihre Freundin übrigens, die dich heute dann äh, mitbringt, sie hat übrigens, die Be- äh, als er dieses Quatschstück am äh, Klavier mhm. spielt, so und komplett ausrastet, sie hat übrigens die beste Reaktion überhaupt. Also da habe ich wirklich hab gelegen. Also sehr schön. Aber ja, wie, wie du schon sagst, habe ich auch gar nicht mehr drüber nachgedacht, so, ähm, dass, dass sie ihn irgendwie, ja Ausspannen wollte, aber es war eigentlich gar nicht, wo glaube, sie wollte einfach: hey, ist doch sch- schön, dass sind doch hier ein bisschen, der sitzt ganz allein zu Hause, wir bringen den einfach mal mit dazu und so weiter, ist doch alles cool so. Nee, ich glaube, sie äh,
1: findet ihn einfach authentisch amüsant. Also, Laura, ja, ja, genau. die, die sagt: ach, was sind das hier für ein to- tollpatschiger Franzos? Ja, den nehme ich mal mit, so also, ein bisschen wie, wie: guck mal, ich habe mir ein neues Hündchen zugelegt. Ist er nicht putzig? Also. Genau, nee. Äh, also, wie gesagt, ich äh,
0: bin, bin mehr, mehr als angetan von, von Green Card gewesen. Mehr als cool, angetan.
1: cool. Fearless, jenseits der Angst. <lacht> Bist du bereit? <lacht> Bist du jenseits der Angst, Dennis? Bist du jenseits äh, der Angst?
0: Ja, ja, ich habe ja meine Angst mit Green Card überwunden.
1: Also, okay. Unerschrocken genug, um über diesen Film zu sprechen. Richtig. Cool, 1993 war es gerade mal, nicht, nicht gerade mal, also schon drei Jahre später, eine kleine Pause hat sich Peter Weir gegönnt, ähm, um Fearless zu drehen, mit Jeff Bridges in der Hauptrolle und Isabella Rossellini. Es geht um einen Mann, der einen Flugzeugabschutz überlebt und äh, seitdem denkt, er sei unsterblich und sich auch in so einer, naja, Heilsbringer-Rolle ist verkehrt. Als was ist er? Er wird von den Menschen, von den anderen Überlebenden, dieses Flugzeugabsturz so angesehen als, ähm, als Schutzengel, genau, und geht auch eben in dieser Rolle auf. Und es ist ein sehr, es ist ein Psychodrama, würde ich sagen. Ich finde, Genre-technisch lässt es sich tatsächlich relativ sch- schwer einordnen. Ein bisschen so, finde ich, Tonal in die Richtung von Witness gehen, wo man eben auch zwischenzeitlich Probleme oder Schwierigkeiten hat, es benennen zu können, So von wegen ist das jetzt schon Familien- oder Sozialdrama oder noch Thriller und vieles ist auch irgendwie so mittendrin, möchte ich sagen, so bisschen Justizdrama, bisschen Thriller, aber hauptsächlich eben Familiendrama, Tragödie, wie auch immer, ohne jetzt wirklich allzu tragisch zu sein. Äh, Drehbuch hat geschrieben Raphael Iglesias und äh, Musik wiederum von Maurice Jarre, äh, nachdem er nach dem kurzen Intermezzo eben mit äh, Hans Zimmer, der übrigens auch für Green Card nur gebucht wurde, weil Maurice Jarre keine Zeit hatte. Also auch hier äh, die zweite Wahl in dem Fall Hans Zimmer, hat aber Green Card gut getan. Und also vieles beginnt erstmal mit einem ganz tollen Setpiece. Äh, Was sind deine Gedanken dazu, Dennis? Ich habe wenig Trivia zu dem dem Film, aber Deswegen bin ich umso mehr gespannt auf deine Meinung.
0: Mhm. Äh,
1: Flugzeugabsturz. Ist das nicht ein Wahnsinn? (lacht) Ohne CGI? Ich meine, die haben wirklich, die haben die die haben da irgendwie drei Fußballfelder platt gemacht, um dieses für für eine Kameraeinstellung.
0: Beeindruckend macht man heute nicht mehr, außer Christopher Nolan. Und selbst der um,
1: Ich hätte doch Benicio <lacht> Del Toro erwähnen sollen, John Delancey, also Q aus Star Trek Next generation John Turturro hatte eine kleine Rolle, Tom Hulk, also äh, Wolfgang Amadeus aus äh, Amadeus, Rosi Perez, äh, Oscar nominiert oder sogar Oscar gekrönt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Oscar nominiert. Nominiert, glaube ich auch. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr prominent besetzt. Aber jetzt wieder du. Wie hat dir denn vier das gefallen? Äh,
0: ja, war für mich auch das zweite Mal, dass ich den gesehen habe. Ich habe den vor wie vielen Jahren gesehen? Weil ich hatte in irgendeinem Ich glaube, ob es ein YouTube-Video war, irgendein Online-Review hatte das oh, ich bin am überlegen. Uh, okay, jetzt, jetzt oute ich mich auch, dass ich das mal geguckt und gut fand. Und zwar, kennst du den Nostalgia-Critic?
1: Ja. Ja. Nur vom
0: Namen. Okay. Ich äh, gucke den nicht. Nee, ich gucke den auch seit Jahren. Kein ja? Werturteil, ich habe ihn einfach nicht gesehen. <lacht> Aber ich habe am Anfang habe ich den schon äh, gern geguckt. Und der hat mal so ein, hey, hier meine Top 20 Videos. Und hm. da war vieles auch dabei. Und ich kannte den nicht, hatte nie davon gehört. Und ich habe nur, hab nur ein paar Einstellungen gesehen und dachte, oh, das sieht aber eigentlich geil aus. Hm. Und habe den gesehen und fand den auch ziemlich gut. Mir hat er damals sehr gut sehr gut gefallen. Ich habe den auch wirklich als guten Film in Erinnerung. Auch sehr als hypnotischen Film und äh, starke Performance von Jeff Bridges. Ähm haben jetzt wieder gesehen und ich ah, ich würde ein bisschen runtergehen mit meiner Meinung, aber nicht mhm. ganz. Weil ich finde, dass der Film unglaublich starke Momente hat. Ähm, der Flugzeugabsturz von dir genannt, ich meine, wir sehen ja immer nochmal, es, es gibt ja immer wieder Szenen von diesem Flugzeugabsturz, die während des Films gestreut sind und äh, gerade ja, da... Ich, ich meine diese
1: eine Helikopteraufnahme, glaube ich. Genau, also ja. Sie sehen dann ja, nur einmal das ganze Szenario von oben und das ist wirklich... Beeindruckend, ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Das gehe ich mit, sieht sieht beeindruckend aus. Aber auch der Flugzeugabsturz selbst, den wir immer zwischendurch äh, sehen, finde ich Hammer. sind Wahnsinnsszenen, weil ich glaube, das ist ja eine Situation, die einfach so... Ich meine, ich habe es noch nie durch. Ich habe Bedenken beim Fliegen. Ich gehe nicht vollkommen unbefreit da rein. So, so, beim Start bin ich schon nervös. Aber das ist ja etwas, wo du einfach wirklich Angst erfüllt bist. So, wenn du so merkst, du sitzt in so einem Flugzeug, das Ding geht runter. Boah, grauenvolle Vorstellung. Wünscht man niemanden, ist einfach grauenvolle Vorstellung, wenn du sowas überhaupt mal mitmachst, selbst wenn alles gut geht. Und ich habe keinen Film, wo Ich der Meinung bin, dass kein Film vermittelt so gut das Gefühl eben von äh, Verzweiflung, Traurigkeit, äh, auch so ein bisschen Chaos, ähm, Mhm. was was so ein Flugzeugabsturz macht, sei es eine Stewardess, die die irgendwie versucht zu helfen oder einfach so viele Blicke von den Menschen zwischendurch ähm, oder einfach die Szenen zwischen Jeff Bridges und seinem seinem Freund Ähm, gehen mir wirklich nahe, finde ich sehr gut inszeniert. Und ja, auch wenn du dann diverse Stellen siehst, die eben die eben aufreißen, so wirklich ein paar sehr, sehr intensive Bilder, wird so ein bisschen mit einem Moment, gibt es so einen Moment, wo, wo das Flugzeug so in zwei reißt und du siehst so Licht durchbrechen und oder am Ende, wenn einfach so die, die gibt es diese, diese Einstellung, wo die Hand von Jeff Bridget so, so hoch geht und du hast so das Gegenlicht. Äh, sieht, sieht wirklich beeindruckend aus, sind, sind unglaublich gute Szenen, die ich auch jetzt wieder sehr beeindruckend fand. Der Film selbst, ich würde auch sagen, dass der weiterhin, dass ich den gut finde und auch mag, aber hat sich für mich ein bisschen gezogen. Und die Sache ist die, ich glaube, wir können vielleicht vom letzten Mal ein bisschen aufgreifen. Also Jeff Bridges ist ja einfach jemand, der hat dann diesen Flugzeugabsturz überlebt und fühlt sich dann plötzlich, ja, ähm, äh, er, er ist ein veränderter Mensch. Er hat plötzlich keine Angst mehr, beziehungsweise es geht, geht anders durchs Leben, aber macht ihn auch so ein bisschen zu einem, äh, ja, zusammen keinen netten Menschen. So, ja, sei, es, ja. sei, es, sei, es, sei es seine Familie, seinen Kindern gegenüber. Mhm. Und das ist in dem Moment dann auch vielleicht nicht ganz nachvollziehbar. Vielleicht so ein bisschen, dass es, ähm, dass, dass man irgendwie gegangen, okay, gut, für das, was, was er durchmacht, so, das macht einfach etwas mit einem. Aber das macht den Film dann, glaube ich, einfach ein bisschen schwerer äh, guckbar, wenn, wenn das mhm. eben so unser Protagonist ist. Ist klar eine andere Ausgangssituation, wie wir es vielleicht bei Mosquito Coast haben, wo wir ganz eindeutig nachvollziehen können, warum ist Ellie einfach dieses Arschlo? Und warum finden gerade du, wo du sagst, hey, der ist einfach super unsympathisch. Ähm, aber das haben wir hier halt auch. Und das ist, glaube ich, dann auch so eine Sache, wo... Vielleicht du als Zuschauer dann so ein bisschen auf, auf Abstand gehst und, und gerade wenn er dann einfach so wesentlich mehr Zeit mit Rosi ähm, Perez Charakter verbringt. Mhm. Ähm, ja, aber auch da trotzdem wieder gute Szenen und auch die, die Szene mit, äh, mit dem Autounfall und da jetzt näher drauf einzugehen, finde ich dann wieder sehr gut und sehr stark und, und äh, äh, gute Performance ist auch einfach so von, von allen. Aber dann äh, kommen wieder so die Szenen mit dem Anwalt. Äh, also äh, Tom, mm-hmm. äh, ich, ich habe den immer Tom Halsch da äh, Ich würde sagen Tom Halk, aber ich Hulk, okay. Okay, ich habe immer Halsch gesagt. Äh, ja, die sind dann wieder so, okay, alles klar. Mm. Und keine ich glaube, so als sie das erste Mal bei Rosie äh, Pérez sind und äh, John Tururu kommt mit und so weiter. Mm. Ähm, ich finde auch sein Charakter, das führt irgendwie so ein bisschen, so nirgendwo verliert sich irgendwie so ein bisschen, mm-hmm. äh, weil am Anfang ist er noch so dabei und dann irgendwann eigentlich so gar nicht mehr. ist auch so ein bisschen schade. Ähm
1: ja, ähm, es das wirkt ist eben so sehr meine... zweckmäßig, finde ich, mhm. das große Ensemble teilweise, um einfach ein bisschen klassischer, so ein klassisches Narrativ da reinzubringen. Ein bisschen Justizdrama, ein bisschen Spannung hier und da. Und Rosie Perez ist zumindest, also in jedem ihrer Momente mit Max, finde ich sie ganz wunderbar. Und ihre Figur ist auch neben Max die wichtigste für mich in der Geschichte. Noch wichtiger für mich als ähm, Isabella Rossellini, die hier Max-Frau spielt, Laura. Äh, aber viele der anderen Figuren, da gebe ich dir recht, wirken eben so ein bisschen nach dem Muster gestrickt, von wegen, wir müssten die Handlung noch ein bisschen ausstatten mit zusätzlichem Drama. John Totoro ist mir noch weniger negativ aufgefallen, weil er tatsächlich auch ein, irgendwo erzählerische no, erzählerische Notwendigkeit erfüllt. Er ist ja hm. auch der, der ähm, Max mit vielen Menschen in Kontakt bringt, auf die er dann später Einfluss hat und zum Beispiel in dieser Selbsthilfegruppe da begleitet, wo er dann eben auch gewahr wird der Tatsache, dass eben Max vielleicht doch nicht das ist, was er sich zu sein erhofft und nicht alle Figuren äh, jetzt davon weiß ich Also einfach verschiedene Erwartungshaltungen bestehen seitens der Außenwelt auf die Funktion, die eben Max für sie hat oder was so eine therapeutische Behandlung dieses traumatischen Erlebnisses betrifft. Ich möchte jetzt auch gar nicht so ins Detail geben, weil ich glaube, es ist zu komplex, um das auf ein, zwei Sätze zu verkürzen. Aber ich habe seine Rolle nie so in Frage gestellt. Die Art und Weise, wie er aus der Handlung verschwindet, gut, ja, er fällt einfach dann irgendwann links hinten runter und ist dann eben einfach so. Schade drum. Aber Tom Hulks Figur so als ähm, Anwalt der Geschädigten, der auf äh, eine Kompensation äh, um eine Kompensation seitens der Airline ficht äh, für, für Max und die Witwe von Jeff, dem Freund von genau. Max, der eben auch ums Leben gekommen ist, Johnny Lancy spielt den, den wir nur in Flashbacks sehen, der ist eben auch so, das ist sich so ein Handlungsstrang, auf den ich hätte komplett verzichten können, ganz ehrlich. Ähm, und äh, füllt einen Ohnehin nicht gerade kurze Filme, doch mehr Szenen, die, von denen ich dachte, ja, ich glaube, das trägt wirklich jetzt nichts zur Agenda des Films bei oder zum dr- dramaturgischen Bogen, den der Film schlagen will. Mich interessieren natürlich Max und Carla, also Rosie Perez, äh, sehr, sehr, sehr viel mehr. Und ich würde gerne mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Ver- verbringen. Und immer wenn, wenn der Film das tut, ist er auch sehr gut. Und äh, ganz anders als jetzt bei äh, Deadpool Society gebe ich, glaube ich, in allen Punkten recht. Ich glaube, all die Szenen, die du gerade genannt hast, sind für mich auch die Stärksten. Der Film ist punktuell sehr stark, insbesondere in diesen Flashbacks zum Flugzeugabsturz. Also nicht nur dem Absturz selber, der technisch toll gemacht ist, sondern eben auch diese diese Momente mit mit, äh, Jeff und Max, also Jeff Bridges und John DeLance, die da sitzen und äh, Max ist eben der, der nervös ist und äh, Jeff, sein sein Freund, eher der, der relativ cool ist. Und das, was ich dazu... Trägt an, an Bord des Flugzeugs ist toll, wirkt auch unglaublich authentisch. Ich weiß nicht, ob es das ist. Ich habe mich schon gefragt, was die Stewardess, also die Flugbegleiterin, da macht, als sie diese ganzen die Passagiere in die Flug, die die Schuhe aussieht und alle ins mm. Klo, Klo schmeißt. Äh, mm. Macht man wahrscheinlich so. Ich gehe davon aus, dass ich hier, dass Peter Weir oder sein Autor Raphael Iglesias das vor äh, recherchiert haben. Also es wirkt auf jeden Fall alles sehr, sehr unmittelbar. Realistisch ist immer das falsche Wort, was ich im Kontext einer Filmbesprechung eigentlich nie die gebrauchen mag. Aber ich sag mal authentisch wahrhaftig. Also es wirkt wahrhaftig in dem Moment. Ich stelle das nicht in Frage, dass das, was da passiert, wirklich, wirklich, wirklich höchst dramatisch ist und lebensbedrohlich in dem Fall. Und lebensbeendend für die meisten der Figuren, die wir da sehen. Ist einfach ein Detail, was du halt
0: einfach so noch nie Ich kann mich an keinen Flugzeugunfall im Film erinnern, äh, der 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 sowas gezeigt hat. Nein, nicht in
1: dieser Detailverliebtheit. Ich meine, wir haben solche Momente so oder so ähnlich, auch im Kino jüngerer Zeit oder im Fernsehen wie Lost. Oder sehen wir das in späteren Staffeln, wenn es da Flashbacks gibt zum Absturz oder oder in der Final-Destination-Reihe oder sowas. Aber äh, nee, in dieser dieser Detailverliebtheit kenne ich das auch noch nicht. Aber das sind so die stärksten Momente, wohingegen, was was mich so ein bisschen bestürzt, weil ich mag auch Isabella Rossellini unglaublich gerne. Ich war überhaupt nicht investiert in die Beziehung, die Max zu seiner Frau Laura hat. Und der Film bringt einen doch am Ende eben zu dem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist er quasi im weitesten Sinne, möchte ich mal sagen, rehabilitiert. Wieder der Mensch, der er mal war. Ein besserer Mensch, nicht das Arschloch, dass er ungefähr 90% der Spielzeit von äh, viel das ist. Äh, und insofern rehabilitiert nämlich auch er ist auch wieder sterblich und kann nun wieder mit seiner Frau zusammenkommen. Und der ganze Film gibt mir nur das Gefühl, dass die beiden ohnehin nicht besonders gut zueinander passen und dass er im Grunde auch diese, diese Nahtoderfahrung als Impetus nimmt, um seine Familie, sein Familienleben hinter sich zu lassen. Nicht nur, weil er denkt, er sei ein veränderter Mensch und muss sich jetzt irgendwie für eine sonst wie geartete Mission begeben, sondern weil er im Grunde auch keinen kein richtigen Bock mehr hat auf, auf seine Frau und seine Tochter. Und das ist für mich echt eine, also eine unglaubliche Wendung, die der Film dann auch zum Schluss nimmt, wenn er, wenn er dann sagt, nee, also Max hat sich eigentlich nur auf diese ganze Reise begeben, um am Ende wieder dort anzukommen, wo er eigentlich gestartet ist, vor, bevor er diesen Flug angetreten hat, nämlich bei seiner Familie, als liebender Ehemann und Vater. Und das sehe ich einfach nicht. Das wirkt für mich unglaubwürdig. Und Jeff Bridges ist toll in dem, was er macht. Aber also Für mich war das Ganze überhaupt nicht schlüssig, emotional schlüssig. Ging es dir anders?
0: Ja, äh, Hm? sehr sogar. Also gerade das Ende ist für mich dann auch so der stärkste Teil. Ich finde das Musikstück sehr schön gewählt. Mhm. Ähm, Ja, geht mir auch auch dein Demo mit nah. Und ich finde, das ist dann auch
1: so ein bisschen äh, Ah, die dritte Symphonie von Gorecki, ich weiß, ich finde, naja, ich, naja, ja. Vielleicht ist sie auch zu überstrapaziert, jetzt auch so im Filmkontext in den Jahren seitdem, ich weiß es nicht, aber ich hatte das Gefühl, meine erste Reaktion war, ich hatte den Film jetzt lange nicht gesehen, ach, das schon wieder, okay. Für mich funktioniert es
0: halt auch einfach so ein Stück als als Erlösungsstück am Ende Hm. und gerade in dem Bezug her funktioniert das für mich wirklich Wirklich gut. Jetzt beim diesmal, ich bin dann auch so zwischendurch immer so, ich, ich schalte nicht ab, aber ich verliere auch so ein bisschen ihn als Charakter, mhm. ähm, weil es mir dann so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass der Film, ja das ist unfair, wenn ich sage, der verliert den Fokus, mhm. aber fühlt sich ein bisschen unfokussiert an, weil ich glaube so ist, ist, man, das ist ja so ein bisschen so, dass, hey, wo soll die, wo soll die Reise hingehen oder wo, wo soll's, wo läuft es drauf hinaus? Ähm. Weil, er Charakter, er ist ja einfach, er, er lebt jetzt so plötzlich dann in, in den Tag rein, f- versucht immer mal wieder alles mal aus, hey, mal gucken, was ich jetzt kann, mal gucken, was ich jetzt kann, mm-hmm. so, so, in dem Moment, wo er sich dann er ja, auf, so. auf irgendwelche Häuser stellt und sagt, hey, wie großartig fühle ich mich, aber
1: <lacht> ich habe irgendwie so, <lacht> <lacht> ich überlege, nein, egal. Na, das wäre das wär dann Tom Schoolman-Drehbuch, wo er tatsächlich da stehen würde und würde sagen, hey, wie großartig fühle ich mich heute. Ja, genau. <lacht> aber ja, ja. Wir kriegen sehr viele Close-ups, wo Jeff Bridges ganz entsetzt in die Kamera guckt. Schreiend oder sonst wie entsetzt. Das ist, äh, ja. Und ja, dann alles genau. Raus. Entschuldigung. Äh,
0: nein, nein. Und äh, dann weiß ich nicht so Er verliert sich nicht, aber er ist ein bisschen orientierungslos. Zumindest sein Charakter ist orientierungslos und als, als Gegenreaktion fühle ich mich so ein bisschen orientierungslos, weil ich nicht weiß, wo es hingehen soll und das ist ja in den meisten Fällen was Gutes. Hier finde ich es nicht ganz so gut. Und dann im Gegenzug finde ich dann so der ganze Teil mit Rosi Perez, die äh, nicht alles da super, aber die Szene, wo sie zusammen einkaufen, also sie für ihren... Sohn, er für seinen Vater mhm. äh, und dann die Autounfallszene, die wiederum wieder sehr stark. Aber sonst vorher mh, ja, keine Ahnung, bin ich bin ich nicht so zu 100% an mhm. Bord. Mhm. Aber es ist halt auch ein Film, wo ich der ist halt sehr hypnotisch oder zumindest mhm. hat eine hypnotische Wirkung, umso besser der wirkt, umso ich sag mal, hypnotischer ist es dann auch wahrscheinlich als Filmerlebnis, aber ähm, ich glaube, der Film kann gar nicht für einen funktionieren, wenn, wenn das schon so irgendwie nicht, nicht der Fall ist, so wenn man da einfach komplett, komplett abschaltet.
1: Also abgeschaltet habe ich nie. Ich glaube, ich habe mir tatsächlich so ein bisschen, ich habe ein bisschen Sehnsucht danach gehabt, dass der Film noch fantastischer ist, vielleicht noch ein bisschen entrückter, weiter weg von der von der scheinbaren Realität, die uns dieser Film zeigt. Er wirkte dann doch in letzter Konsequenz immer noch relativ Also verloren die so richtig die Bodenhaftung und am Anfang dachte ich schon, wie gesagt, ich habe den Film jetzt wirklich lange, lange Zeit nicht gesehen, so so lange, dass ich auch wirklich fast alle Details da noch vergessen hatte, hatte ich schon insgesamt die Hoffnung darauf, dass er ein bisschen fantastischer wird oder auch daraus Mhm. so ein bisschen Mysterium spinnt aus dem, was ist wirklich dort geschehen und wie konnte er diesen Flugzeugabsturz überleben, ähm. Aber das kümmert den Film nicht und das ist auch eine vollkommen legitime Entscheidung, drehbuchseitig zu sagen, das ist einfach nicht der Fokus unseres Interesses, sondern wir kümmern uns wirklich um das Trauma. Und das macht der Film eben sehr gut, abseits von der Tatsache, dass er eben ab und zu den Fokus darauf auch verliert, indem er eben sagt, wir müssen da irgendwie noch so eine Geschichte um irgendwelche Schadensersatzklagen oder so reinbringen, von dem ich denke, ja, was interessiert mich tatsächlich die, das Schicksal, so böse, bösartig das jetzt klingt, der, der, der Ehefrau seines Freundes, weil der Film letzte Konsequenz sich auch nicht wahnsinnig für sie interessiert, sondern einfach nur eine Figur ist, die einfach noch für, für ein paar, paar zusätzliche dramatische Szenen, äh, eine Rolle spielt, aber dann eben auch für das große Ganze eher unwesentlich ist. Ähm, ich hätte mir da einfach vielleicht auch ein bisschen mehr erzählerischen Mut gewünscht, aber ich finde es eben vollkommen legitim, dass die Entscheidung, die der Film trifft, wie gesagt, das eben nicht zu tun und das Ganze zu einer Art, ja, Traumaverarbeitung werden zu lassen. Die Geschichte zu erzählen, eben von Max. Und Carla, Rosie Perez, die man, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm hat, weil als ich Isabella Rossellini sah, dachte ich, ach, okay, das ist die Geschichte der beiden. Nee, die -hmm. Frau von von Jeff fällt fast schon runter und kommt dann eher so äh, in seine Abwesenheit noch mal später so äh, in in die Handlung rein. Wenn sie zum Beispiel mit Carla spricht, mit Rosie Perez-Figur. Oder wenn sie diese ganzen äh, hier Zeichnungen von Max und und Kunstdrucke da findet in seinem Kabuff was für mich immer so ein bisschen das Äquivalent ist zur, zur Entdeckung der Fototapete mit Stecknadeln und Schnüren, die man irgendwie im, im Booker des Serienkillers findet. Das hat äh, für mich ein bisschen anstrengend <lacht> gemacht. Also, weil ich, also meine Wahrnehmung war, sie hat tatsächlich nichts mitbekommen davon, dass er diese riesige Sammlung an Artefakten und Kunst da irgendwie sich zurechtgelegt hat, um sein seine, Trauber zu bewältigen. Und äh, das ist so, eine, so ein, so ein, so ein kein, kein Twist, aber so nochmal so ein narrativer Hakenschlag so am Ende, so diese Offenbarung so, oh wow, guck mal, er hat das alles verarbeitet mit diesen Hieronymus-Bosch-Kunstdrucken, indem er sich die irgendwie an die, an die Wand geklebt oder irgendwie ein Album reingetackert rein hat mhm. und ich war für mich alles so psychologisch auch nicht ganz nachvollziehbar, aber die, die, das Herzstück des Films ist wirklich, das sind diese Flashbacks zum Absturz und das sind die Szenen mit Carla und Max und das ist auch nicht verkehrt, weil die machen ungefähr die Hälfte der Spielzeit aus, von daher, ich bin komplett fein mit dem Film, aber hier und da dachte ich mir schon, das hat der Film einfach erzählerische Möglichkeiten, die er in meinen Augen verschenkt. Auch was diese, diese Sache hier mit dem kleinen Jungen betrifft, der ihn quasi als Vaterfigur annimmt und auf ihn zugerannt kommt nach dem Flugzeugabsturz. Also der Junge, der überlebt hat und quasi auch um die Liebe konkurriert mit Max' leiblichem Sohn. Aber das wird irgendwie damit gelöst, dass dieser Junge dann bei Max einzieht und dann wird er nie mehr wieder erwähnt. Und das ist auch für mich auch so ein un- ungelöster Konflikt oder ein Topos, der einfach so, von dem das Tribu irgendwann sagt, ja, ist vielleicht doch nicht so spannend. Genau wie John Turturro yeah, Figur. Yeah. Und das hat mir einfach so ein bisschen, ist mir mal ein bisschen sauer aufgestoßen.
0: Aber wird ja Ja, aber ich glaube Das Fass wird ja eigentlich nur so in dieser einen Einstellung, oder? Er kommt aus dem Haus und mhm. dann stehen die ganzen Kamerare-Reporter davor. Und dann kommt ja dieser Junge und sein Sohn denkt nur so, hey, okay, warum, warum will er als Ja, dieser Junge, der so?
1: Byron umarmt ihn und so. Und ich will bei ja, euch leben. Ja. Und, und, und sagt quasi durch, durch die Blume hier, Max, also Jeff Bridges ist mein neuer Papa. Und der Sohn wendet sich ähm, angewidert ab und haut und, und rennt dann auch davon. Max ruft ihm nur nach, wo bist du, wo bist du? Und dann äh, eine Szene später wohnt Byron schon bei bei Max' Familie. Scheinbar. (lacht) Was ist da passiert? Keine Ahnung. Ich hatte eher so das Gefühl,
0: dass also die sind einfach zum Essen irgendwie eingeladen, weil der, der Vater so. ist, ja irgendwie, hm. ist ja irgendwie Reporter, glaube ich. so. Ha, hallo, ich bin <lacht> Das war halt auch so irgendwie weird, weil direkt dann in diesem äh, Nicht Interview, aber wo er dann einfach in die Kamera spricht. Hallo, ich bin äh, Max' Vater. Äh, Max, hm. wie denkst du äh, der, War sein Sohn? Ja, wie denkst du jetzt darüber? Ja, ich will, dass er mein Vater ist. Hm. Und der Reporter halt Also es ist halt eigentlich der Vater so, hält äh, ihm das Mikkel von denen, Ja, wie denken Sie darüber?
1: Ähm
0: <lacht> Ja, ja, kann ich nachvollziehen, dass er so ein bisschen ein aufmacht. Ich glaube, so das größte Fass ja ist also das, was er aufmacht, äh, so von wegen, äh, wo der Film, glaube ich, auch gar keine Antwort zu findet. Aber dass er so eine Art äh, ja, Löser ist, ja. Ähm, ja, auch nicht bisher, ja. aber einfach so, ja, so der... Äh, keine Ahnung, so der Superheld, der alle der alle rausgebracht hat, der so einen Großteil rausgebracht hat, der mhm. Babys gerettet hat, der allen gesagt hat: hey, komm zum Licht und so weiter. Und ich weiß nicht, wie das so innerhalb des Films funktioniert. Ähm, weil also es gibt ja auch diese, diese Szene, um ähm, wo sie alle also im Stuhlkreis sitzen, wo sie ein bisschen g- gemeinsame Therapie machen und ja, sagen: hey, so, wie habt ihr euch gefühlt und so weiter. Und es ist auch wieder so, dass, ja, jetzt fällt es mir gerade auf, so, was du sagtest, so, es werden bestimmte Punkte werden so angerissen, so, weil plötzlich ist so die eine, hey, habt ihr meinen Sohn gesehen? Mhm. Na, ja, ja, ich habe deinen Sohn gesehen. Ja, nee, doch nicht so und so weiter. Und aber dass da nochmal so, so die, der, der Status von Max nochmal so thematisiert wird, aber dass das auch irgendwann gar nicht mehr so thematisiert wird auch irgendwann so. Na, die Szene wird genutzt, um
1: auch seine Rolle, so die, diese messianische Rolle. Und der Film hat eben auch einen sehr religiösen Unterton, ohne dass er jemals so das ganz, ganz klar formuliert, als ich bin jetzt irgendwie ein Film mit einer irgendwie religiösen oder vielleicht sogar christlichen Agenda oder sowas. Das ist, ist, ist er hm. nicht. Dafür ist er auch erzählerisch zu offen. Aber er wird eben nach und nach entzaubert. Das war so meine Wahrnehmung dieser Therapieszene, in der, in, in dem wir eben dann nur Figuren sehen, die ihn quasi anhimmeln. Also Max als, ja, Messia-gleiche Typ oder zumindest so eine Art Schutzengel und dann sitzt eben diese Frau dabei eines Mannes, der tatsächlich umgekommen ist und sagt, ach, ihr, ich, ich paraphrasiere und so sagt sie es eben nicht, sie sagt sehr, sehr sehr viel eleganter und sehr viel dramatischer und bricht dann in Tränen aus, ich bin eigentlich hier, um mein Trauma zu bewältigen mit eurer Hilfe, weil mein Mann ist tot, der wurde nicht von Max gerettet und verlässt dann die Gruppe und sagt, ich bin hier fehl am Platz. Und das finde ich schon durchaus stark. Ich habe bloß das Gefühl, dass in dem Moment in dem Film eine ganz untergeordnete, um nicht zu sagen komplett negierte Rolle spielt. Diese Die Schicksale der Figuren, die eben, eben nicht so glücklich waren, die kommen niemals an Max ran. Max findet auf anderen Wegen irgendwie zu sich und zu seinen Schwächen und zum irgendwie Tod oder zur <lacht> Zu, mhm. zu seinem früheren Ich zurück. Aber also, die, auch das ist wieder eine, eine Szene, die ich unglaublich stark fand, diese Therapie, dieser Therapiemoment. Aber dem ich mich auch da sagte, warum muss der da sein? Ist Max überhaupt dabei? Ist er überhaupt anwesend in dem Moment?
0: Nee, nee, er ist nicht dabei. Ja,
1: eben. Also, ja, gut.
0: Sei es ja, Nein, nein, es ist, ist finde ich, eine sehr schöne Beobachtung. Also deswegen,
1: äh, starke Szene, aber ja, weil im stich, Grunde wird er stich. nur pauselos in dem bestätigt, was er tut. Vom Beginn. Es beginnt mit dieser Szene, in der er in diesem Diner da sitzt, unmittelbar nach dem Absturz und irgendwie eine alte Highschool-Liebe oder so anruft und sagt, weißt du, hier, ich esse mal Erdbeeren, obwohl ich eine Erdbeerallergie habe. Und sie ihn auch offensichtlich nur anhimmelt all, all, all die Jahre später. Und er ist ganz toll und er fühlt sich ganz toll und er ist irgendwie on top of the world und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, so eigentlich bis zuletzt, also ändert sich an dieser Selbstwahrnehmung ganz, ganz, ganz wenig. Und da ist eben ungleich jetzt so zum Beispiel, um da mal inhaltlichen Brückenschlag zu ziehen, obwohl die Filme innerlich nichts gemein haben, zu, zu Green Card, da ist halt äh, ungleich zu Green Card für mich keine figürliche Entwicklung wirklich, die, die, die ist für mich nicht nachvollziehbar. Am Ende von Green Card ich, hat mir der Film nachvollziehbar gemacht, warum sich Gerard Depardieu und Annie McDowell wirklich verlieben konnten kurzer Schluss von Fearless, habe ich immer noch keine Ahnung, warum Max das tut, was er tut, aber vielleicht ist das mein Versagen. Ähm, ich w-
0: also ja, ich kann es nachvollziehen, weil ich glaube, das ist ja so, das wo der Film so ein bisschen darauf hinaus will, dass er einfach so die, die dieses posttraumatische Stressstatus mhm. den, den Max eigentlich so während des ganzen Films innehat, der ihm diese Reaktion dann auch hervorruft, ähm, konstant bleibt und dann irgendwie durch Also er macht ja immer wieder so Aktionen, dass er sich irgendwie in Situationen bringt, wo wo man Angst haben müsste. Aber das sind die Momente, wo er sich Hm. lebend fühlt ähm, oder glücklich fühlt. Aber eigentlich will er ja insgeheim, glaube ich, einfach nur wieder zurück, ohne dass man es sieht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ähm, was man am Ende sieht, so das war das, was ich mit Erlösung meinte, dass, dass, dass er da wieder hinkommt und dass es, äh, mhm. ja, wahrscheinlich eine, eine kreative Art ist, zu sagen, okay, hey, so kommst du wieder aus diesem Status raus. Weil plötzlich ist es ja halt so verdrehte Welt. so Plötzlich mhm. ist all das, was einem Angst macht, äh, ist plötzlich lebensbejahend. Und all das, was lebensbejahend ist, nämlich Familie, Kinder ähm, gute Freunde, all das, was, was eigentlich gut sein sollte, plötzlich so umgedreht ist und plötzlich nur für, für Sorge äh, mhm. oder für, für Angst und äh, für Wut einfach sorgt mhm. und für Miss- und Unverständnis so. Weil man hatte irgendwie das Gefühl, okay, die haben, seine Familie hat mit dem Crash nichts zu tun gehabt, sie war nicht in dem Crash, also interessiert er sich auch nicht für sie. Sie haben das Erlebnis nicht gehabt, also sind die komplett mhm. egal. so und, und deswegen, ich, Das ist ja auch dann so eine Sache, weswegen er sich dann an, an OCPs Charakter, glaube ich, klammert, weil, weil sie eben dann auch so das gleiche, gleiche Erlebnis hatten, auch wenn es dann so in verschiedene, komplett verschiedene Richtungen geht, weil sie mhm. ja dann so von, so schuldgeladen ist und auch interessant so, dass, dass er es dann eben so, so löst, aber deswegen, finde ich, mag ich das Ende einfach so sehr, weil, weil das ist so das, was ich halt lese so während des Films, dass die Momente, wo er hier glücklich ist, aber eigentlich so ein äh, stiller Schrei nach, nach Hilfessinn oder halt mhm. nach dem Wunsch, sein altes Leben wieder zurückzuhaben. Um, aber er oder sein, sein Gehirn gerade nicht anders funktioniert und das eben so die, die, die Reaktion drauf ist und am Ende irgendwie das wieder ins, ins Licht gerückt mhm. wird. Aber
1: nee, das ist, das ist alles sehr richtig und ich glaube, du hast es wirklich wunderbar auf Puck gebracht. Ich glaube, mein das ist ich einfach weniger gelungen finde, als es hätte sein können, ist, dass mir die Perspektive auf das Geschehen von Figuren, die eben nicht Max sind, zu zu wenig in den Mittelpunkt rückt und dass ich dass ich einfach emotional zu nah an seiner Figur dran bin, zu nah an seiner Perspektive, um wirklich die, die Wichtigkeit von Figuren eben wie Laura, seine Ehefrau, für ihn wahrzunehmen. Und der Film versucht es ja auch. Wir haben ja auch Szenen, die in seiner Abwesenheit spielen, wo sich John Totoro hier mit Isabella Rossellini äh, unterhält oder wo sich Rosi Perez mit Isabella Rossellini unterhält und ähm, die quasi auch nochmal Max Geisteszustand umschreiben, um uns eben auch nochmal mit Nachdruck klar zu machen, nee, das ist alles, der ist weder Heilsbringer noch sonst irgendwie erhaben oder der große Erlöser mhm. oder so, das ist einfach, das mhm. ist ein, ein, ein stark traumatisierter Mann, der sich gerade etwas verrennt, was ungesund für ihn ist. Aber ich vielleicht haben die Szene auch Für mich, vielleicht habe ich auf mich nicht den Eindruck hinterlassen, den sie hätten haben sollen, denn ich fühle mich am Ende immer noch sehr weit entfernt von der Perspektive eben von Max' Umfeld, sondern immer noch sehr nah bei Max und aus dessen Perspektive habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, warum man das tut, was am Ende, warum man das tut, was er tut. Diese ganze Dynamik zwischen ihm und seiner Frau, die ist mir nachvollziehbar, das haben wir ja auch bei psychischen Krankheiten, das kann auch eine, das kann, posttraumatischer Stress sein, das kann auch eine Depression sein, das kann was weiß ich sein, wenn ich hier mal mit meiner Küchenpsychologie ankommen darf, dass man sich eben entfremdet und irgendwie, es hat die Aufgabe im weitesten Sinne des Partners ist, wenn man dann eben die Beziehung retten will, das auszuhalten oder aushalten zu müssen, eine Zeit lang und dann eben ohne sich dabei auch noch selber zu vergessen und insofern, ich weiß schon, was sich da abspielt, aber dieses Leiden, glaube ich, was Laura also Isabella Rossini empfindet, ist mir, war mir nicht präsent genug vielleicht hätte ich da ihr auch noch einfach eine stärkere Rolle gewünscht. Und man hätte Tom Hulk so als aufschneiderischem Anwalt 15 Minuten Screentime wegnehmen können und die Isabella Rossini geben. Ich weiß es nicht. Äh, ist ein guter Film. Also ich glaube, ich komme heute sehr mäkelig rüber. Aber vieles ist kein, kein verkehrter Film. Ich hatte mir einfach nur ein bisschen mehr erwartet. Das ist auch wieder ein schöner Blick zurück. Hier Flugreisen vor 9-11 war echt entspannt, stelle ich fest. Also abseits von den Abstürzen, äh, wenige Kontrollen, habe ich hm. doch festgestellt. Das war auch sowas. <lacht> ja.
0: äh, wo sie äh, neben den Schuhen, aber die haben die Tüten aufgehalten und plötzlich schmeißen die Leute Scheren rein richtig mhm. groß und
1: denkst so, oh, okay, sowas wurde damals noch erlaubt, halt dass du sowas mitnehmen darfst. Ja, ja auch wieder ist so aus auch, einer anderen Zeit. Ist dir aufgefallen, dass es eine kleine Spiegelung gibt zu so Club der Toten Dichter? Da gibt es die Szene, der Josh Charles an diesem betrogenen Mädchen auf der Party schnuppert und hier hast du Rosie Perez, die an einem Baby schnuppert? Und beides oh. sind sehr, sehr, sehr lange Szenen, wo auf Weir wirklich die Kamera unglaublich lange drauf fällt, Also länger, als es eigentlich so, sagen wir mal so, das Wohlgefühl erlaubt, ist mir extrem aufgefallen dieses Mal, dass ich dachte, okay, die Szene kenne ich doch schon aus. Ich der toten Dichter, die dauert auch so 10 Sekunden oder 20 Sekunden länger, als sie sollte, <lacht> habe ich das Gefühl.
0: Äh, ist mir nicht aufgefallen, nee, Okay. <lacht> nicht zu sein.
1: Naja. Ich dachte, vielleicht mag er das. Mal gucken. Ich werde den Truman Show jetzt darauf achten, das nächste Mal, ob er es da macht oder ob irgendwie äh, äh, Russell Crowe an Paul Bettany mal schnuppert <lacht> in Romana. <Mar-San-Sumana. lacht> mal gucken, ne?
0: Ja. vieles. Ähm, ja, vieles. Äh, also ist jetzt klar nichts was, was ich jetzt, ich sag mal, in den nächsten Tagen irgendwie wiedersehen muss. Aber so ein Film, wo ich gerne nochmal zurückkehren möchte. So. Weil ich glaube, es ist auch so ein Film, der, der nimmt einfach der gewinnt mhm. immer noch mal mit, bisschen, mit ein bisschen Abstand äh, ein paar Jahren dazwischen. Mhm. Ja, vielleicht auch ein paar Jahren sogar noch mal ein Tick, Tick besser funktionieren können oder könnte. Ja,
1: vielleicht noch mit mehr Lebenserfahrung dann irgendwie auf dem Buckel.
0: Genau, genau.
1: Richtig. Wenn die Jeff Bridges alter sind. Also der, glaube ich, damals drei Jahre älter war, als ich heute. <lacht> Ernsthaft? Oh, okay. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was weiß ich, wie alt Jeff Bridges ist. Lass mal kurz nachgucken. Jeff Bridges, Jahrgang 49. ja. Genau, 44 war der. Ja. Da bin ich doch fast schon. So, jetzt. Ähm, ich habe erzählt, dass ich, ich in Green Card im Kino war. Ne? Also, das hast du erzählt, ja. Ja, genau. Bevor wir ankündigen, was wir das nächste Mal machen, was sich alle auch selber erschließen können, denn wir schließen unsere große, unsere, große, unsere kleine Reihe zu Piet, äh, Peter Weir dann ab. Äh, sag mal kurz, wo man dich sonst noch so hören kann. Äh,
0: sonst können wir uns, äh, könnt ihr mich im Lichtspielcast hören. Das, äh, ja, einfach Spotify, iTunes und, ja, wir besprechen aktuelle Filme. Wir versuchen das zumindest, wenn aktuell was
1: rauskommt. Kinos äh, machen ja bald wieder ja. auf. Kann sich <lacht> ja nur noch um, 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 um Tage handeln.
0: Das ist richtig. Ich glaube, nächste Woche, ich habe schon gesehen, die haben schon mal die Klinken geputzt.
1: Endlich wieder hier Marvel, Black Widow, Eternals, endlich. Richtig, und sonst gibt es auch keine Filme. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es irgendwelche anderen Filme gibt.
0: Marvel hat auch das Kino wieder
1: belebt, weil es komplett tot war. Ja, ja so. die machen echt super Content. Äh, und und äh, Lichtspielkast finde ich super. Also g- gutes Format, äh, ursympathisch und höre ich wahnsinnig gerne. Wer Kino unterstützen möchte, der hört einfach meine anderen Formate und spendet vielleicht was bei Patreon oder Steady oder über den Paypal-Link auf Banoskino.com. Und ich habe ein Buch geschrieben. Wer es kaufen möchte, unterstützt mich in meiner Autorenschaft. Und das hilft mir auch dabei, diese Formate weiter zu betreiben. Wie Spielfilm, wie Kino, wie ABC des Films und so weiter und so fort. Aber jetzt viel wichtiger. Dennis, was machen wir denn nächstes Mal? Ist es das Magnum Opus hier von, von Peter Weir? Der Film, für den er ewig im Gedächtnis bleiben wird? Äh, ja, würde ich, ich schon sagen. Unsicher, bin ne? unsicher, aber ich glaube, ich würde schätzen, so neben Club der Toten Dichter, Kopf an Kopf rennen mit dem ersten Film, über den wir das nächste Mal sprechen. So um den beliebtesten Weir-Film.
0: Ja, bei mir ist es dann der Film danach. Mhm. Aber ja, ich, äh, ich freue mich richtig drauf. Also Mars Commander ist, ist, in meinem, ist in meinem Herzen fest verankert. <lacht>
1: <lacht> Und davor uh, The Truman Show, den du gerade verschwiegen hast. Und Ein Film zum guten Abschluss oder zum bösen Abschluss? Wir wissen es nicht, weil ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich auch nicht. The Hard Way. Way Way Way
0: The Way Way Back. Oh Gott. (lacht) The Hard Way. Das war Michael J. Fox und ja ja auf äh, die harte Tour mit
1: James Woods. Ja, Ja. auch so ein Sympathieträger. Jetzt ja, fliegt leider gut, guten Reihe von Filmen, ehrlich gesagt. Also, ich habe äh, Truman Show jetzt sich wieder gesehen und äh, meine Meinung hat sich nicht geändert. Äh, inwiefern die Gute oder Schlechteste das andere, äh, nächstes Mal mehr. Und äh, Master Commander haben wir bereits unsere Erfahrung mitgemacht, wir beide. Und wir reden einfach noch mal drüber. <lacht> Weil äh, die vorherige Episode, in der wir darüber gesprochen haben, steckt hinter der Paywall. Und äh, The Way Way Back, das, das kann doch nur gut werden, ne? Der krönende Abschluss.
0: Muss ja, muss ja. Der letzte, ja. bisher letzte Film von Peter Weir. Richtig.
1: Äh, wieder eine Highlight-Episode, so wie auch diese. Hört lichtspiel Cars, hört Banos Kino. Und so, was sagst du? Gute Nacht, schönes Wochenende, guten Morgen. Oder guten Morgen, ja, ganz genau. Bye, bye.